2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con casi 5 minutos en este marzo 15, miércoles 15 de marzo. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está ya en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel main muy buenos días, buenos días a la audiencia, nos acompaña también Antonio Quijano, jefe de noticias aquí en cabina, Tamara Quirós en redes sociales, esta mañana que les invitamos a permanecer hasta las 10 aquí y mucho más después en Radio UNAM, pero Primer Movimiento les acompaña de 7 a 10 de la mañana, miércoles 15 de marzo, hoy vamos a conversar sobre una invitación que hace la COUS de la UNAM, la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM, estaremos conversando con con Alexandra Barzana, coordinadora de cultura en esta coordinación, la COUS, y también con Lidia Lara, quien coordina la participación incluyente en la COUS para hablar de la convocatoria que han lanzado y que tendrá lugar hasta el 30 de de abril. El 30 de abril se titula Así se ve la sustentabilidad en mi campus e invita a participar con materiales fotográficos, filmográficos también y sumarnos a esa construcción de una UNAM sustentable, eh, bueno, pues eh, las fotos y videos finalistas serán seleccionada, seleccionadas para ser parte de una exposición itinerante. Los detalles nos los contarán estas dos integrantes de la COUS. Hoy vamos a tener la ah, de... tu micrófono.
2: Ah, ya, hoy vamos a tener la sesión de escucha, sesión de escucha eh, con Cintia García Leiva ella es directora de la Casa del Lago José Arriola de la UNAM pero también una, una mujer portadora de un conjunto de ideas muy interesantes hoy voy a exponer a Ulises Carrión y su obra The Poet Tongue eh, decía eh, un, un, un conocido crítico eh, literario Christopher Domínguez que ese, la discusión de la obra de Ulises eh, resulta más interesante que la ahora misma, es algo interesante, vamos a ver con ella cómo cómo lo define.
3: Sí, qué qué, qué padre, qué interesante, Cintia García Leiva, hablando de Ulises Carrión, y tendremos en la nota nacional, hablaremos con Angélica Jasso, secretaria técnica de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, y Emiliana Ramírez, que eh, coordina la Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México, para hablar de la urgencia de la inclusión económica de mujeres jóvenes, la urgencia de la inclusión económica de mujeres jóvenes, cuál es el panorama, cuáles son las oportunidades, cómo eh, se acercan estas eh, integrantes de estas organizaciones a analizar eh, el programa de jóvenes construyendo el futuro. Bueno, va a ser interesante en la nota nacional.
2: Vamos a tener eh, también el Tratado Global por los océanos un tema muy interesante que va a tratar Renata Terrazas. Ella dirige Oceana en México.
3: Y viene la poesía necesaria en la tercera hora, yo les voy a compartir un poco de poesía, poesía escrita por mujeres es la consigna que les propongo para este mes de marzo.
2: Vamos a tener también en la mesa del día, eh, vamos a hablar de una novela sola de Carlota Gurt. Carlota Gurt es traductora, es escritora, nació en 1976 en Barcelona, esta es su primera novela, pero viene de haber ganado uno de los premios más importantes en, en, en Cataluña, que es el premio Merced Rodoreda, que... Como, como referencia a Mercedes Rodoreda, la, es una de las más grandes cuentistas en lengua catalana y en lengua española, así que bueno, va a ser muy interesante hablar con ella sobre esta novela, esta novela de formación también.
3: ¿no? Así es, que publica libros del asteroide, y tendremos al cierre la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, y nos hablará de el metanol, Y la ceguera de la codicia. El tema que propone Plinio Sosa para el cierre de este miércoles, este miércoles, mitad de marzo. Estamos a mitad de este tercer mes del año. Y nos vamos a ir en este momento con el reporte técnico semanal de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 141 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 333.243.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 21.047 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.492.112.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró que en algún momento de este año se acabará la pandemia de COVID-19 y por consiguiente la enfermedad ya no representará una emergencia de salud pública de interés internacional.
2: Tedros Adhanom, director general de la OMS destacó la necesidad de aprender de las lecciones que ha dejado la pandemia porque de lo contrario se repetirá el ciclo de pánico y negligencia que ha sido el sello distintivo de la respuesta mundial a las epidemias y pandemias durante décadas.
3: En información de la UNAM el uso de inteligencia artificial en el área médica para realizar diagnósticos de enfermedades avanza hacia la autonomía y la sustitución de actividades humanas con máquinas. Afirmó así Fernando Arámbula, Cocío. investigador Investigador de la unidad Yucatán del Instituto de Matemáticas Aplicadas y de Sistemas.
2: Al participar en la conferencia de Inteligencia Artificial aplicada análisis de imágenes aplicadas a cirugía y diagnóstico usando inteligencia artificial como parte del Seminario Permanente Inteligencia Artificial y Derecho, el, este experto dijo que esa situación va a enfrentar retos jurídicos en el futuro cuando haya diagnósticos equivocados, tratamientos incorrectos o daños a la salud del paciente. <música>
3: Recomendaciones culturales, el Museo Universitario del Chopo invita a visitar la exposición La Isla quiere decirme algo, que reúne obras del artista mexicano Eduardo Avaroa, creadas en su mayoría durante el periodo de 2018 a 2022, lapso en que su trabajo estuvo marcado por un encierro durante la pandemia y una residencia artística en Nueva Zelanda.
2: Esta exposición va a permanecer eh, en la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo hasta el 26 de marzo y se puede visitar de miércoles a domingo de 11 y media a 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 40 pesos, hay un 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM y NAPAM y jubilados del Issste y del IMS.
3: Bien, pues no se lo pierdan en el Museo Universitario del Chopo. Nosotros les invitamos a participar con sus comentarios en redes sociales, hagamos comunidad a través del diálogo y vamos con música. Chicano Batman, esta agrupación mmm, que se basa y bueno, son prácticamente todos sus integrantes de California, pero todos ellos también con origen latinoamericano, uno de ellos mexicano, es de su padre es de Jalisco, hay otro por ahí de origen colombiano, peruano. Bueno, vamos con Chicano Batman Cycles of Existential Rim.
4: Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Pensar y accionar sobre nuestra relación
2: con el ecosistema. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUSUNAM, invita a los miembros activos de la comunidad universitaria a participar en el proyecto de documentación colectiva Así se ve la sustentabilidad en mi campus.
3: El objetivo de este proyecto es construir colectivamente un acervo visual que aborde las problemáticas socioambientales que se viven en los campus de nuestra casa de estudios.
2: Se busca también documentar los esfuerzos que se hacen en la UNAM para enfrentarlas, así como involucrar a la comunidad en la construcción de este archivo visual y el compromiso para hacer los cambios necesarios en materia de sustentabilidad.
3: La COSUNAM invita a estudiantes, académicos, trabajadores activos de cualquier entidad o dependencia a participar en el proyecto donde solo necesitan enviar fotografías o videos que ilustren la problemática socioambiental o las formas en que puedes enfrentarla y y se enfrenta desde nuestra universidad.
2: Los interesados van a poder participar hasta el 30 de abril para mandar sus propuestas que de preferencia deben estar enfocadas en alguno de estos temas, el consumo, las áreas verdes, el agua, la energía, los residuos, la movilidad o la construcción.
3: Posteriormente, un jurado integrado por un equipo de especialistas en el tema, seleccionará las fotografías y videos que conformarán este acervo, que se exhibirá de manera itinerante en diferentes espacios de la UNAM.
2: Vamos a a tener una, una, una conversación sobre esta convocatoria para participar en la documentación colectiva de la sustentabilidad en la UNAM. Hoy están con nosotros Alejandra Barzana, y es coordinadora de Cultura en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Alejandra Barzana, bienvenida, buenos días.
3: ¿Nos escuchas, Alexandra? Yo bueno, no estoy escuchando. Sí, bueno. Hola, buenos
2: días. Alexandra Barzana, bienvenida. Buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días. ¿Ya me escuchó bien? Ya, muy bien. Ya, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Bienvenida. También gracias. nos acompaña Lidia Lara, coordinadora de participación incluyente en la COUS de la UNAM. Lidia Lara, igualmente, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Gracias. Qué gusto, muy bien también, gracias.
2: Muy interesante la idea de reunir las miradas de los participantes de la comunidad universitaria para entender qué es lo que está pasando en los campus, porque tenemos muchos en la UNAM. Cuéntanos Alejandra Barzana, cómo, cómo surgió esta esta idea y, y, y bueno, puede, puede tener una participación enorme. ¿Cómo va a ser la organización de toda esta participación?
5: Claro que sí, muchas gracias. Pues les cuento que desde hace un poco más de un año hemos tratado de impulsar la parte de cultura en la coordinación. Y también siempre las actividades culturales han ido muy de la mano con lo que implica la participación estudiantil. Entonces, pues pensamos, quería lo que, lo que más nos interesa es tener las miradas de toda la comu- comunidad estudiantil. O sea, queremos, bueno, estudiantil y universitaria. Queremos tener participación estudiantil, pero también participación de trabajadores, participación de académicas y académicos. Y entonces lo que queremos es poder tener una documentación colectiva que de verdad logre representar cómo toda la comunidad vive el campus y justamente como, como expresa la convocatoria, las partes positivas, pero también los retos, no o sea, las cosas que ya se están haciendo bien, pero también hacer énfasis en, en los principales retos y en las problemáticas que tenemos que enfrentar ya.
2: ¿Cómo, cómo es, ¿Hay alguna evidencia, Lidia Lara? quien coordina la participación incluyente en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, de que haya interés en, en la comunidad universitaria de observar estos aspectos que a veces pasan como normalizados, la basura, el, el desperdicio del agua, el desinterés en las zonas que pueden ser espacios de sustentabilidad. Eh, ¿Han encontrado que es posible? Claro que sí, la comunidad estudiantil, en general toda la comunidad de UNAM es muy, muy activa, muy crítica,
5: y lo que nosotros buscamos es un poco darle voz a todas esas ideas o dudas que a veces tiene la comunidad respecto a ciertos aspectos, porque no tenemos muy claro qué es sustentabilidad y qué pueden ser positivo, cuáles son los pendientes. Nosotros hemos visitado planteles, facultades, escuelas, y la misma comunidad nos muestra, nos enseña, pues, esta incertidumbre, ¿no? Que a veces está en todos los espacios, en la misma escuela, o en oficina. Entonces, como bien decía Alexa, nosotros tenemos ya un rato intentando impulsar esta esta iniciativa para que toda la comunidad pueda fortalecer y conectar, ¿No? Con la sustentabilidad un poco, no sé si eh, eventualmente creo que usted tiene un Twitter, ahí se podrá ver la, la convocatoria, sustentabilidad no se ve muy claro, ahí Alexa tuvo una maravillosa idea porque justo lo que no nada más es reflejar lo que puede pensarse como positivo, ¿No? Sino los pendientes, los retos, que la comunidad se exprese, y está dirigida a todos los sectores, si bien, la participación más importante, el estudiantado, son el 84% de nuestra población, esperamos que también profesores, académicos, trabajadores administrativos
3: participen. Uh-huh. Gracias, Lidia. Eh, bueno, Alexandra, ¿cómo eh, esta cuestión de no tenemos muy claro como por dónde entrarle o qué entender por sustentabilidad. Y ya ponen ustedes el contraste entre no necesariamente es eh, todo lo que se ha logrado, sino también los desafíos, eh, lo que llaman áreas de oportunidad o donde simplemente no están no, no se ha avanzado en, en un proceso en pos de la sustentabilidad cómo hacerle cómo identificar para las personas no sé de preparatoria de CCHs que quieran participar que tienen a la mano además además en, en la universidad perdón paréntesis en la universidad los jóvenes eh, del bachillerato tienen incluso eh, canales de youtube donde hacen contenido desde las instalaciones de su escuela de su escuela de su preparatoria de su csh de su facultad y van documentando el día a día desde distintos ángulos y perspectivas y con distintos objetivos pero pero están ahí explorando de esta manera audiovisual su campus y es muy muy interesante alexandra entonces digamos para esos chicos para esas chicas que tienen esas inquietudes también no de, de hacer registros eh, uh-huh. en, de, en video, no audiovisuales pues como por dónde empezar a entender lo que sí es sustentabilidad, cómo afinar la mirada, porque finalmente hay que entrenar el ojo, ¿no? Hay que entrenar el ojo, el oído, eh, el olfato, para detectar, eh, pues, lo que tenemos eh, frente a nosotros en términos de sustentabilidad. ¿Cómo lo ves, Alexandra?
5: Sí, pues justamente, insistimos mucho, o sea, queremos recibir participaciones de, de todos los sectores de bachillerato, de, bueno, de CCH, de trabajadores, de, de toda la comunidad, porque hoy en día, pues, todo el mundo tiene un celular, ¿no? Y muchas veces con estos celulares podemos tener material de, de buena calidad, ¿no? No tenemos que ser profesionales de la fotografía para poder sacar fotos y pueden ser fotos muy buenas que se pueden exponer. Y justamente lo que también nos interesa mucho es entender cómo la comunidad entiende la sustentabilidad. O sea, queremos hacer dos cosas, un poco entender cómo la comunidad piensa en la sustentabilidad y también nosotros en la exposición, pues decir cómo nosotros estamos pues proponiendo ir hacia la construcción de una universidad sustentable no y por eso en la convocatoria pusimos estas temáticas sugeridas porque una parte importante de la coordinación va hacia campos, hacia infraestructura que son el tema de áreas verdes de agua, de energía, residuos movilidad también el tema de consumo es muy importante, no el consumo de alimentos, creo que ahí hay muchas oportunidades para que tomemos fotografías, creo que en general se puede mejorar es, el, el tipo de alimentos que estamos consumiendo en los planteles, y luego también construcción de comunidad, porque justamente a veces si no somos expertas en el tema de sustentabilidad, pensamos que sustentabilidad son este plantas, agua, Energía, pero también, o sea, la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sostenible implican un montón de, de, de características que son necesarias, que van desde igualdad de género, desde educación, salud, y pues desde luego que la construcción de comunidad es súper importante para ir construyendo un futuro sustentable, ¿no? Y, y en la universidad, pues ahí se consolida una comunidad que, que de ahí pueden salir como propuestas, este. Porque son las que van a definir si, si el futuro va a ser sustentable o no, por lo menos en la universidad, ¿no? Entonces, por eso pusimos estas temáticas sugeridas un poco para orientar, pero también nos interesa ver cómo, ¿qué entiende la, la comunidad al leer esta palabra de sustentabilidad? Qué imágenes va a enviar, ¿no? Son temáticas sugeridas, pero estamos como que dispuestas a, a recibir y a exponer lo que lo que nos llegue.
3: Y a dejarse sorprender también, me imagino, Exactamente. ¿no? porque hay mucha creatividad en eh, pues en todos lados, pero sobre todo en el estudiantado, eh, en, en, los, en los más jóvenes, eh, pues que tienen ese tiempo de ponerse a observar y encontrar los detalles que eh, pues un ojo con prisa no detecta. Uh-huh. Las temáticas sugeridas son consumo áreas verdes, agua, energía, residuos, movilidad y construcción de comunidad. ¿Cómo lo ves tú, Lidia Lara? Tú que integras, bueno, tú que coordinas la participación incluyente en la COUS de la UNAM, pues eh, acercarse de esa manera con, esta, con un proyecto como este, acercarse a la comunidad universitaria. A ver, cuéntanos un poquito de, de todo lo que hemos estado conversando, esta cuestión también de cómo identificar eh, eh, pues elementos en el entorno que nos puedan hablar de sustentabilidad
5: Claro que sí um, pues eh, nos interesa mucho hacer énfasis en que es un ejercicio exploratorio es decir, nosotros queremos conocer cómo es que la comunidad lo está viendo y por eso es que sugerimos estas categorías Generalmente nos hemos encontrado con que sustentabilidad está muy relacionado a la relación con el espacio, a las áreas verdes y por eso es que nosotras pues intentamos incluir esta otra parte que es fundamental en la sustentabilidad que viene a ser la parte social, por eso es eh, incluir construcción de comunidad, que la comunidad pueda visibilizar que la, los espacios deben ser respetuosos, deben ser incluyentes, debemos de construir relaciones humanas y sociales a partir de, de la inclusión, no en la cual todos nos podamos sentir bien, todos nos tratemos con respeto y tengamos espacios dignos de ser vividos, ¿No? Eso también es sustentabilidad, no nada más es cuidar las áreas verdes, es poder tener relaciones respetuosas con el medio ambiente, con uno mismo, y con los demás. Esta es una parte muy importante, y que nos gustaría hacer mucho énfasis para la comunidad. Entender que no nada más es vamos a cuidar el medio ambiente, sino somos parte del medio ambiente, y el medio ambiente implica también lo social. Esa es la visión de sustentabilidad que la coordinación busca, pues difundir e intentar que la comunidad haga propia ¿no? esta parte más integral en la cual tanto interactúa lo económico, lo social, lo político y construyamos una, una más sustentable, ¿no? Cómo vamos a reflexionar, vamos a criticar, vamos a ver cómo podemos fortalecer ¿no? todas estas estrategias y es un poco lo que se busca a través de, de esta convocatoria que la, la comunidad reflexione y participe desde cualquier espacio Y que, o sea, sí, como bien dice Alexa, están las temáticas sugeridas, pero estamos abiertas, ¿no? Que nos lleguen los materiales, eso es lo que buscamos, que la comunidad participe.
4: Claro.
2: Eso que tocó Alejandra. Barzana es muy, muy importante y que muy pocas veces se, se toca, a veces yo lo, lo percibo como un tema tabú dentro de la UNAM, que es el, la, el consumo de comida en las instalaciones universitarias. Yo creo que es este eh, con todo el tema de la, de la obesidad, de todo este descuido en la alimentación, pues son, son muchos de los de los lugares donde hay que comer son los campeones para que esta situación prevalezca, ¿no? Azúcar, carbohidratos en exceso, uh-huh. aceites. Y luego la otra parte también, que son, por por otra parte, el tema de los sanitarios, ¿no? En el caso de los baños de, de hombres, los migitorios, en muchísimos casos están llenos de cosas que no van ahí, a pesar de los letreros que existen para no echar cosas en la taza del baño, en los migitorios. ¿Cómo, ¿Cómo entender estos dos aspectos? Pero bueno, Alejandra, si este, el del tema de la comida, ¿hay alguna manera de paliarlo?
5: una manera de qué perdón de
2: paliarlo de solucionar este tipo digamos lo que se vende ahí son puras puras cosas sí. puros puras cosas que son envasadas eh, hiperindustrializadas eh, claro. ¿no?
5: sí pues en la coordinación hay una parte muy fuerte de, de, de que atiende el tema de consumo y específicamente del consumo alimentario y además pues ya está muy documentada la relación entre salud no justo esto que mencionas de los productos ultraprocesados que son un daño para la salud pero que además su proceso de producción tiene una huella de carbono altísima y además los residuos que generan esos alimentos pues normalmente es mucho más plástico, unicel ¿no? plásticos de un solo uso entonces hay una relación muy clara entre qué alimentos consumimos y pues este las consecuencias sobre el medio ambiente, entonces desde la coordinación se han hecho muchos esfuerzos para impulsar este el consumo sustentable una vez al mes tenemos ahí en la explanada de la tienda una un, un mercado de productos agroecológicos bueno de productos locales también la mayoría de los productores vienen del del sur de la Ciudad de México, que contribuyen al suelo de conservación. Entonces, estamos tratando de fomentarlo. También en la tienda UNAM se lanzó una campaña de café sustentable, ¿no? Ya se imaginarán que, en ejemplo, UNAM se consume un montón de café. Entonces, tra- estamos tratando de impulsar que, por lo menos, el café sea pues local, agroecológico, campesino. Eh... Pero es todo un tema, ¿no? Y también sabemos que siempre está el reto, que normalmente estos productos agroecológicos, sustentables, orgánicos, son de un precio elevado y también sabemos, pues, la mayoría de la comunidad estudiantil, pues, pues no tiene así un recurso muy alto para, para consumir alimentos. Entonces, es una problemática que estamos enfrentando y creo que es muy directa porque va día a día en nuestro consumo y tiene que ver justo con los residuos que generamos, este... ¿Qué tipo de, de producto estamos consumiendo? Entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad para que saquemos todos, todos, todos y todas fotografías, ¿no? O sea, en el plantel en el que estemos podemos bajar a la cafetería al puesto de comida y ahí empezar a ser más críticos en pues, cualquier, si hay Coca-Cola, si hay Maruchan, cuántos sellos, ¿no? De exceso de calorías, de exceso de grasas saturadas, de qué empresas hay detrás de esto. Entonces creo que ahí es un reto enorme que tenemos, pero empezar a crear conciencia de este tema este, a través de las fotografías. Y también lo mismo con, con los sanitarios que mencionas, ¿no? Eh, en los baños de mujeres también muchas veces, pues, pues son condiciones, pues, ver los botes de basura llenos de, de residuos y todo. Entonces, empezar a a, a, hacer, a cuestionar nuestras ¿no? condiciones en cómo, cómo tenemos nuestros planteles y, y pues lo que ha dicho Lidia, ¿no? Insistir en la en la construcción de comunidad un poco, eh, pues, creo que todos los que estudiamos en, 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 en la UNAM sentimos que el campus es nuestra casa, ¿no? Y el campus universitario nos acoge y hay como mucho agradecimiento hacia el campus, entonces desde ahí se puede ir construyendo esta comunidad y, y responsabilidad, ¿no? O sea, este es mi campus, yo lo cuido y pues la idea de, de ahí ir a la casa, ¿no? Este es mi campus, yo lo cuido, esta es mi casa, yo la cuido, así este trato yo mis residuos, así hago uso del agua, de la electricidad, o sea, como que esa cadenita, ¿no? De empezar en la universidad y e irlo extendiendo a la casa, a la comunidad y todo
2: eso. Sí, y hay otra parte ahí, eh, Lidia Lara, quien está cerca de la reserva, eh, de la reserva San Ángel, es eh, algo muy interesante en la unidad de posgrado, el posgrado en economía, la zona del archivo, que a veces, este, pues no cuentan con estacionamientos para quien tiene coche y que son largos trayectos para caminar y que el paisaje es de una gran belleza es una es es, es enorme y es muy uh-huh. ejemplar cómo en los espacios universitarios pueden llegar a librarse en algún momento de esta idea de construir un jardín artificial por bogar por la por la población vegetal local ¿Cómo se da esta esta atención? Hay proyectos de pronto de jardinería que son muy interesantes, como hacen los británicos, que son la artificialidad de su naturaleza, pero también hay una, hay una convivencia con el paisaje propio que también es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo lo vive en lo que ustedes han podido evidenciar la comunidad universitaria?
5: En cuanto a las áreas verdes
4: En, en
2: cuanto tierra? a las áreas verdes, hay quien quiere diseñar un jardincito muy bonito Comprar sus plantitas en Xochimilca ah, y tenerlas ahí O sí, bueno, quien promueve la, la flora natural
4: No es posible ¿no? Uh-huh. En la
5: reserva justo lo que se busca es preservar las especies Nosotros impulsamos por ejemplo jardines para polinizadores En algunas escuelas, en algunas facultades cuidando que sean especies nativas, que no sean invasoras, para poder preservar la la flora y la fauna, ¿no?, de de ciudad universitaria. La zona de la reserva tiene ciertas restricciones y lo maneja la reserva, ¿no? Ahí no no nos metemos mucho justo por, por lo mismo, ¿no?, porque tiene sus especificidades, sus cuidados, manejado por expertos, pero existen estos otros espacios donde es posible construir ¿no? La, la coordinación ha estado muy activa en muchos temas, afortunadamente en los últimos meses se han puesto jardines para polinizadores en la facultad de Ciencias Políticas Sociales, en la facultad de Psicología, hay proyectos en otras escuelas, en los FH justo para que pueda haber una interacción tanto por parte de la comunidad con el cuidado de áreas verdes pero en las zonas donde no tenga un impacto negativo, no esto lo tendría que manejar los expertos, ah, se hace como un estudio, una exploración, un diagnóstico donde puede ser adecuado, intentando justo involucrar y reflexionar sobre los temas, no esa este idea de los polinizadores que en la ciudad a la comunidad en general le interesa bastante, los colibrías son como un... Muy socorridos, a los estudiantes les gustan, a los trabajadores también, y lo que buscamos es construir estos espacios donde pueda eh, concluir el cuidado tanto por parte del trabajador, los profesores y los estudiantes, porque al final los estudiantes van de paso. Entonces la idea es que puedan tener estos espacios y que sean de cuidado a través de la responsabilidad ya sea de un profesor o de un trabajador. Un poco es
3: el acercamiento que nosotros hemos tenido con el tema. Por supuesto, eh, y bueno, hablas de, eh, de, de, de las personas trabajadoras también eh, que hay que hay que incluir necesariamente, por supuesto, y que tienen eh, un papel fundamental, pues, eh, un papel fundamental, y supongo que ustedes desde la COUS lo saben, lo ven, por ejemplo, en términos de, eh, una de las temáticas sugeridas es residuos, residuos que es una cuestión, pues, que atender en cualquier espacio y, y, y lo hacen ustedes desde el espacio universitario, donde en ese, digamos, a partir de esa temática, también pues corresponde eh, el, 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 necesariamente pues eh, como dije el trabajo eh, de, del personal que, que, que está ahí precisamente haciendo eh, la recolección de residuos, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, ¿cómo desde la coast digamos se, se, se están involucrando en toda una cuestión pues que es bien complicada no eh, cuéntenos, cuéntenos un poquito de esto Alexandra por favor
5: uh-huh. Sí pues nosotras tenemos claro que para que la universidad sea sustentable tiene que, que implicar la participación de todas y todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, desde luego que, como decía Lidia, más del 80% es estudiantil, entonces es como el sector principal, pero también los trabajadores son un sector súper importante, ¿no? Y justo lo que mencionas en el tema de residuos, pues en, en, al final de cuentas es, este, son las y los trabajadores quienes se encargan de este tema, ¿no? y también eh, en el tema de áreas verdes, que decía Lidia por ahí, eh, pues la jardinería, todo esto está a cargo de, de las y los trabajadores. Entonces, estamos convencidas de que para ir cambiando las cosas tenemos que entendernos como una comunidad, como una comunidad que este es nuestro campus, nuestra universidad, que, la, que es nuestra casa, que la tenemos que cuidar este de manera conjunta, y entonces tenemos que invitar a, a todo el mundo a mandar fotografías, como que va a ir construyendo este sentimiento de pues de colectividad y que somos parte de, pues de del plantel, ¿no? Y que nos interesa por el bien de todas y todos, por el bien de nuestras hijas, nuestros nietos, pues ir construyendo un una un campus sustentable. Y además se me hace muy bueno que mencionaron ahorita lo de la, la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, de la Repsa, porque pues quienes estamos en Ciudad Universitaria Pues es un lugar privilegiado en el mundo O sea, un campus que cuente además Con una reserva ecológica Entonces, así como también les invitamos a sacar Fotografías de, de las condiciones Más problemáticas, como por ejemplo De los productos alimenta- alimentarios Que estamos consumiendo También podemos ir a la recta Y ahí sacar unas fotos preciosas De la belleza natural que que hay En Ciudad Universitaria Y además, pues sabemos este La importancia natural o los servicios ecosistémicos que presta esa reserva a la ciudad, ¿no? Sabemos que cuando llueve, gracias a esa extensión no pavimentada, pues se filtra un montón de agua, que eso después surte de agua a gran parte del sur de la Ciudad de México. Entonces, en Ciudad Nivel, bueno, en, en, en todos los planteles hay problemáticas, pero también hay este, pues, situaciones muy importantes que, que les invitamos a destacar a través de las fotografías o los videos.
3: Pues, pues qué, qué, qué interesante, muchas gracias, Alexandra. Sí, yo creo que, por ejemplo, los chicos y las chicas del CCH que tienen eh, la reserva como su lugar de esparcimiento, pues es un privilegio que hay que aprovechar, que hay que cuidar sí. también, hay que conservar. Eh, Lidia Lara, por último, pues cuéntanos eh, sobre eh, la fecha límite para enviar estos materiales, qué tipo de material tienen que, que enviar, digamos, en términos de formato, cuál es la dirección de correo electrónico donde pueden enviar, Cómo se registran todos esos detalles Lidia, por favor Claro que sí
4: Solamente
5: me, eh, me gustaría acotar brevemente Un poco sí. complementar Más bien lo que había comentado Alexa En la coordinación también estamos trabajando Con cursos para trabajadores y profesores Sobre estas temáticas uh-huh. de sustentabilidad Un poco porque sabemos que Si no participa toda la comunidad Si bien predomina lo estudiantado tenemos que esto es como un en engrane, no tenemos que trabajar todos juntos no entonces lo tenemos presente y por eso es que invitamos a todos no no nada más a la universidad universitaria en Itacala, en zaragoza en vallejo todos cuentan y que por favor participen eh, lo que les pedimos es que nos envíen ya sea una fotografía o un video. el tamaño de la fotografía es de 300 dpi y el video que sea en formato horizontal de 16, 2.9 o con calidad superior a 50 DPI todo está como muy claro en la convocatoria digo nada más como las partes más, más importantes y que nos lo envíen al correo de participación punto coach arroba punto MX y les pedimos breve información como la fecha el lugar, la categoría en la que desean inscribir el material que envían, una breve explicación el nombre o seudónimo de quien está enviando pero también un título para la foto o video, y que nos mencionen a qué parte de la comunidad pertenece. ¿no? Si es, eh, es estudiante, pues si nos pueden decir su semestre, su número de cuenta, o si son profesores o, o trabajadores. ¿no? Así como la entidad, o sea, cuál es la escuela, facultad o el instituto desde la cual están participando tienen uh-huh. hasta el 30 de abril a enviárnosla, por favor
4: uh-huh.
2: Uh-huh. todo esto como en una, como en una este todos estos datos no este tienen que estar ocultos de la del del seudónimo no porque se va es, es con seudónimo verdad sí sí
5: este okay. es seudónimo si no quieren poner su nombre adelante uh-huh. no hay ningún problema pero justo por si hay alguien que no desea compartir su nombre seudónimo eso va en el cuerpo del texto del correo uh-huh. Y si la, el material le resulta muy pesado, no lo pueden cargar, pues nos pueden eh, utilizar alguna plataforma de transferencia.
2: Sí, pues Alejandra Barzana, Coordinadora de Cultura en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Lidia Lara, también eh, en la participación incluyente. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir este contenido tan interesante. No.
5: Gracias, a ustedes, gracias, gracias a ustedes, gracias por
2: el espacio. A ustedes.
5: Que tengan un
3: buen día, anímense a participar. <ríe> sí,
4: claro sí,
5: claro que, que sí, que sí ahí estamos.
3: Muchas esperamos, gracias. Esperamos su material. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con música. Yorka a cargo de esta canción que se titula Viento. Son las 7 con 42 minutos.
6: Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar. Es un castigo Toda esta ciudad Fue tan testigo De tú y de mí Pareciera que Respiro Tu aroma En cada esquina En la que miro Toda esta ciudad Es tan testigo de tu partir Y vienes convertido en viento Un frío que detiene el tiempo Y vienes convertido en viento Te vas, te vas te vas, te vas, te vas De todas partes, pero no de acá Nuestras, no nuestras, no nuestras, no nuestras no Y yo te llevo dentro como mi alimento Ese aire que me ayuda a respirar pa,
4: pa, pa. Oh, oh, oh.
6: un soplo que se mete por mi ombligo, pareciera que tengo perdido mi existir, bandejón central Ese aire que me ayuda a
4: respirar
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Sesión de escucha Entre el sonido y el silencio
3: Esta mañana de miércoles nos acompaña ya a través de la línea, nos acompaña Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, Ulises Carrión y su obra de Poet's Tongue es lo que vamos de lo que vamos a, a conversar esta mañana con la guía de Cintia que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, querida Cintia? Buenos días.
5: Hola, Berenice, querida, muy bien. Buenos días también a Miguel Ángel y un gusto estar nuevamente
3: con ustedes.
2: Gracias, Cintia. Bienvenida.
3: Bienvenida, como como cada 15 días, en miércoles, te esperamos en una nueva sesión de Escucha. Cuéntanos, Ulises Carrión.
5: Claro que sí. Pues hoy, para esta sección de modos de hacer silencios, modos de hacer pausas, eh, vamos a hablar de este escritor, artista fascinante, una figura cada vez más estudiada y revisada en diversos ámbitos. Ha sido muy interesante la manera en que México ha ido explorando esta figura, que es una figura compleja, difícil, un poco de encasillar, y eso es parte también de lo que le hace tan fascinante. Este primero escritor, porque comenzó como escritor, un escritor nacido en Veracruz, que dedicó sus primeros años de trayectoria a las letras, diríamos en un sentido muy tradicional, escribió ciertas novelas, escribió guiones de radio, hizo algunos trabajos editoriales, pero la figura que se le reconoce hoy, o a la que el mundo empezó a poner atención eh, sobre Ulises Carrión, fue realmente este giro que hizo siempre quedándose en el ámbito editorial y en el ámbito del lenguaje, pero que turnó hacia el sonido, que turnó hacia las artes visuales, y hacia las prácticas también del arte correo. Hay un sinfín de maneras de llegar a este a ese escritor, artista, figura extraña, eh, que poco a poco se le va catalogando también como el primer artista conceptual mexicano. Ese es un, un mote que hay que revisar, es interesante por qué lo colocamos ahí. Pero sin duda, una figura interdisciplinaria que visitó todos estos terrenos y que ya decía, mantuvo siempre un interés. Fijo sobre el lenguaje. Esto es bien interesante porque, a diferencia de digamos, otros artistas que sean, perdón, escritores que se han mudado al arte, como bien estudia, por ejemplo, nuestra querida Verónica Gerber-Bisechi, estas mudanzas que han tenido diversos escritores a las artes clásicas, en el caso de Carrión no hubo nunca un abandono del lenguaje, de la palabra y del discurso, pero sí una crítica severa a lo que significaba escribir, a lo que significaba producir libros, a lo que significaba de hecho, eh, la propia escritura como ejercicio que toca a muchísimos agentes, además del propio escritor o la propia escritora. Digamos, la obra por la que casi todas las personas conocen a este artista es el arte nuevo de hacer libros, una obra maravillosa que así como hemos revisado antes en otros miércoles a otras figuras, por ejemplo cuando hablamos de John Cage y que decíamos que generó ciertas eh, mucho ruido en ciertas escenas porque eh, porque es una obra ácida porque es una obra crítica incluso un tanto burlona en el caso del arte nuevo de hacer libros Carrión proponía básicamente que hay muchas maneras de concebir la producción libresca y que escapa mucho más allá de esta idea muy etérea que tenemos de la composición escritural esto es que al autor o a la autora, él hablaba de autores, es siempre masculino, le llega una idea, esta musa maravillosa que toca eh, la mente del autor y entonces produce una obra, y luego el resto de la producción del libro, quién da y quién se encarga. Eh, Ulises Carrión criticaba tremendamente esta idea y lo que decía es, esta, esta figura autoral es una figura que debe reconocer el trabajo que implica la propia disposición del texto ante una página y luego la propia circulación de ese texto en un mercado editorial. Esto para mí, entre otras muchas cosas muy interesantes que plantea el Arte Nuevo de Hacer Libros, para mí esta crítica ha sido crucial, incluso para entender pues eh, hasta la gestión cultural y demás, eh, de cómo ampliar esa figura autoral y entender su responsabilidad o su eh, lugar en un mercado mucho más amplio, que es también político. En este sentido, la circulación de materiales es política,
4: eh,
5: digamos, se inscribe en un mercado eh, económico, simbólico, histórico, y hay todo un quehacer donde están los editores, los diseñadores, todo eh, todos los agentes que están formando parte de esa producción del libro, que son igualmente relevantes en esa posibilidad de circulación del lenguaje. Esta obra ha dado la vuelta al mundo, Ulises Carrión ha tenido ya, decía, cada vez más atención, no solo en México, sino en el resto del mundo, el Museo Reina Sofía, en España, le hizo una retrospectiva que fue famosísima, y que luego el Museo Jumex se trajo a México hace unos años, el Museo Carrillo Gil también le dedicó una retrospectiva hace ya casi dos décadas, libros han salido también, eh, tanto en editoriales independientes como en editoriales eh, digamos más eh, relacionadas con la institución y es una figura todavía a explorarse en muchos sentidos ya decía fascinante por los terrenos que toca la otra digamos mirada que que nos plantea Ulises Carrión bien interesante es también estas maneras de distribución del lenguaje y ahí su figura en el arte correo a nivel mundial también fue crucial Ulises Carrión, después de este famoso abandono a la literatura que hace, después de haber compartido incluso con un Octavio Paz cartas, estarte carteando con los concretistas brasileños, con un montón de agentes también, digamos, del canon literario, él hace una especie de abandono de la literatura, quedándose con el lenguaje, pero intentando... Hacerlo más plástico, cada vez más móvil, cada vez más maleable Y esto ha sido también interesante Se instala en Ámsterdam años después Funda un editorial de arte y correo y de libros raros eh, Lo que llamó él Otros Libros Los Otros Libros que no son necesariamente libros de artistas Sino libros que uno podría tener en su biblioteca Uno podría tener en su buró de noche Que parecen libros normales, creo que siempre por la manera en que están hechos, guardan algún tipo de rareza, algún tipo de rareza en su producción o en su mensaje. Y formula una enorme red europea y luego también latinoamericana de estos libros otros, de estos libros raros. En esos archivos eh, podríamos hacer, yo diría, una muy interesante historia de la literatura experimental, de las poéticas experimentales, al menos en las últimas décadas del siglo XX, y ya decía, pues hay muchísimo que explorar de este artista interdisciplinario. Entre otras joyas que hizo Luis Carrión, hay un álbum, eh, primero fue un cassette y luego ya se ha editado en los últimos años como álbum, eh, como vinilo, que es este que se llama The Poet's Tongue, del que vamos a hablar unos minutos más nada más el día de hoy, y es una especie de traducción de todas estas apuestas teóricas y reflexivas de las que acabo de hablar, pero puestas en sonido. Entonces ahí hay una se suma una exploración más de ese artista interesantísimo que tuvo que ver con el sonido. Ya decía sin abandonar el lenguaje y tratando de hacer piezas que están al en caballo entre la poesía sonora, eh, la poesía en voz alta, el texto borrado, el texto desaparecido y mantienen este carácter lúdico, este carácter crítico que siempre caracterizó a Ulises Carrión. Después, es un álbum, decía primero que haces, luego álbum, que se publicó en el 77 y que tiene diversas piezas. Hay una pieza, por ejemplo, maravillosa que se llama Hamlet para dos voces, y recupera esta obra clásica, shakespeariana y borra todos los diálogos, para dejar nada más los nombres que van apareciendo y entender, digamos, el tema y la estructura de un poema. Hay otras piezas que juegan con lenguajes, por ejemplo, de niños, eh, lenguajes, eh, por ejemplo, traslapando las sílabas, traslapando las consonantes y produciendo así nuevos sentidos. Eh, hay un montón de experimentaciones con el lenguaje y la que vamos a escuchar hoy, eh, aunque me callo un momentito por si Berenice o Miguel Ángel tienen algún comentario es una joya para mí que se llama 45 revoluciones por minuto y lo que va haciendo Ulises Carrión es perseguir la voz de esta cantante argentina eh, que sería una especie de equivalente a nuestra a nuestro Juan Gabriel más o menos así, una cantante llamada Silvana Di Lorenzo una pieza, digamos, pop comercial, él va un poco persiguiéndolo con su voz y siguiendo la cantidad de vueltas que da este vinilo al sonar esta, este track de Silvana de Lorenzo, que también pudo haber sido cualquier otro. Es decir, el juego que estaba haciendo Carrión todo el tiempo, tanto en estos vinilos como en los libros, como en sus gráficas de poesía, como en sus proyectos más bien como gestor, era entender estructuras de lenguaje qué hay detrás de lo que decimos a nivel material y estructural, y borrando muchas veces los textos, borrando muchas veces los poemas, llegaba a una estructura que parecía que podía replicarse, y en ese sentido era también una crítica muy material del lenguaje. Interesantísimo, mucho que decir, mucho que hablar de Luis Carrión, y hoy quería compartirlo precisamente eh, en un sentido más sonoro, pero estas, todas, todas las piezas que se componen de puesto se preguntan finalmente por el silencio. En algún momento Octavio Paz, digamos, cesa la relación con Carrión. Eh, en, hay una de las cartas que también recupera Verónica Verde, en su libro Mudanza, donde Paz le dice, pues, básicamente ha sido muy interesante toda esta relación, qué maravilla todas sus apuestas experimentales, pero a mí no me interesa terminar con la literatura, a mí me interesa más bien explorar un camino mucho más abierto de la literatura, y a usted, señor Fulicitarrión, lo que le interesa es abandonarla, y en ese sentido no podemos seguir conversando. Y ahí esa ahí esa interacción me parece una, también una historia interesantísima en la literatura reciente, donde dos caminos, el de la experimentación y el de la narrativa, digamos, toman caminos distintos, y el de la experimentación encuentra un lugar más fértil en otros ámbitos que no son necesariamente literarios. Hay un mm. silencio y hay también pues, muchas exploraciones materiales de lo que puede hacer la palabra. Y eso es lo que quería compartirles, ver el de Miguel Ángel, a ver qué mm. opinas.
2: Sí, me imagino Paz diciendo, lo que no le puede faltar a un escritor es valor. No, es así, y yo creo que le faltó valor en la literatura, pero le sobró en el arte pero bueno, muy interesante el trabajo no, Sí,
3: yo estoy, yo, este, Cintia García Leiva, muchas gracias se, eh, está el tiempo encima, que bárbara que gracias por recordarnos mudanzas también, pero yo creo que también hay una renuncia a la certeza, Miguel Ángel no lo sé, a ver, eso se fue eso es, un, eso es un debate, ¿no? Se bajó eh, del barco un, ajá, se, se, se baja del barco, dice Miguel Ángel Kemay. yo creo que hay una decisión política también a través de la literatura, de la comprensión, de la literatura, literatura, Cintia García Leiva, muchísimas gracias, nos quedamos con esta propuesta sonora en lo poquito que tenemos ya para presentarla a la audiencia y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, Cintia, muchas gracias.
5: Claro que sí, gracias a ustedes, se quedan entonces con 45 revoluciones por minuto, Ulises Carrión en el álbum de "Fue Song y lo que suena detrás es Ivana Di Lorenzo, muchísimas
3: gracias. Hasta pronto, pronto. Cintia. Te escuchamos en Islas Resonantes, aquí también en
7: Radio Unam. 47 revoluciones, cuarenta y ocho revoluciones, cuarenta y nueve revoluciones, cincuenta revoluciones, cincuenta y una revoluciones, cincuenta y dos revoluciones, cincuenta y tres revoluciones, cincuenta y cuatro revoluciones, cincuenta y cinco revoluciones, cincuenta y seis revoluciones, cincuenta y siete revoluciones, cincuenta y ocho revoluciones, cincuenta y nueve revoluciones, sesenta revoluciones, sesenta y una revoluciones, sesenta y dos revoluciones, sesenta tres revoluciones, sesenta y cuatro revoluciones, sesenta y revoluciones, sesenta y siete revoluciones, sesenta y ocho revoluciones, sesenta y nueve revoluciones, 70 Revoluciones, 71 revoluciones, 72 revoluciones.
0: 72... Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Próxima estación. 96.1 de frecuencia modulada.
1: 860 de amplitud modulada.
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
1: XEUN.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres. Oratoria y dominio de la voz. Imparte Sergio Rued. Dos grupos los sábados, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Actuación para la vida diaria. Imparte Sergio Cuellar. Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar. Ya no más pretextos Es tiempo de defender nuestro voto De darle el poder a las y los ciudadanos Es tiempo de tener una alianza amplia contigo En el PRD proponemos que personas como tú Personas honestas, comprometidas y capaces Sean las y los candidatos que ganen en el 24 Otro México es posible
7: PRD No más una probadita Para agarrar felicidad Total
0: La Universidad Autónoma Chapingo, institución dedicada a la enseñanza, investigación, servicio y difusión en ciencias agropecuarias y forestales, fundada en 1854, invita a participar en el concurso de selección 2023. Registro de aspirantes del 1 de febrero al 31 de marzo en dsechapingomx aspirantes Aplicación del examen 20 de mayo. Mayores informes al teléfono 800-503-4774.
6: ¿Te apasiona el periodismo, la radio y los
0: podcasts? Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
6: En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
0: Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
6: Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
7: Buenos
3: días, son las ocho con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos hora del centro del país. Estamos de vuelta en primer movimiento aquí en Radio UNAM 96.1 de la FM, 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx las maneras de hacer comunidad a través de la radio, del sonido, de la escucha también, de la comunicación. Estamos en cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez frente a la consola. En los controles técnicos Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias También presente del otro lado del cristal Tamara Quirós en redes sociales Y Miguel Ángel Quemán, aquí aquí frente al micrófono Para saludar también a Radio Nicolaita Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola
2: Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas Hoy tenemos un, un, un menú muy interesante también En esta segunda hora Venimos de hablar de la Coordinación Universitaria Para la Sustentabilidad Y su convocatoria para participar con fotografías Y actividades en en este rostro Que pretenden hacer De la sustentabilidad de nuestros campus Pero vamos a tener una una mañana Interesante en esta segunda hora Vamos a tener eh, La urgencia de la inclusión económica De mujeres jóvenes, vamos a tratar el tema Con Angélica Jasso, ya secretaria técnica De la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno Y con Emilia Ramírez, que coordina la red global De Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México
3: Por supuesto, estaremos eh, Con ellas en unos momentos más Y después, después en la nota internacional hablaremos con Renata Terrazas, directora de Oceana en México, eh, acerca de el Tratado Global por los Océanos, un tema muy importante, el Tratado Global por los Océanos y estaremos comentándolo aquí, así es que también recibiendo sus comentarios. Eh, su participación a través de redes sociales arroba P movimiento en twitter primer movimiento Uname en facebook rosario durán ya por acá está lista dándonos los buenos días a toda la audiencia también eh, bueno si quieren seguir a cintia garcía leiva que estuvo con nosotros hace un momento la directora de casa del lago hablando de ulises carrión y de estas mudanzas y de estas renuncias también puentes y eh, pues despedidas en fin pasar de la literatura a la obra un poco más plástica a un lenguaje que sin abandonar las letras, pues, explora otros territorios, pues, pueden seguir a a Cintia García Leiva, arroba cintia-gl, ahí la van a encontrar y, bueno, ahí mismo van a poder, eh, pues, seguir lo que ella generalmente comparte, que resulta muy interesante, que son convocatorias muy interesantes y panoramas eh, también, igualmente, que les van a resultar, eh, pues por lo menos eh, les puede intrigar lo que se encuentren por ahí en términos de arte. Eh, Pues bueno, vamos, vamos entonces ya con nuestra nota nacional para hablar de la urgencia de la inclusión económica de las mujeres en México.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
2: En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno organizó una conferencia que se tituló Urgente la Inclusión Económica de Mujeres Jóvenes, donde participaron diversas especialistas que analizaron esta problemática.
3: La alianza conformada por organizaciones civiles informó que los datos actuales son preocupantes en sí mismos, debido a que reflejan las barreras estructurales que tienen las personas jóvenes, en particular las mujeres, no solo para su inclusión educativa, sino económica y laboral.
2: Actualmente 4.138.000 mujeres jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo, una cifra que representa el 33% del total de las mujeres jóvenes. Estos datos significan que 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y el trabajo son... Son mujeres, es decir, casi el 80%.
3: También señalaron que desde su creación en 2018, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido poco efectivo, debido a que entre 2019 y 2022, el programa ha apoyado a más de 2.300.000 jóvenes con transferencias y experiencias de formación en el trabajo.
2: Los datos muestran que el número de jóvenes excluidos fuera de la escuela y el trabajo no ha cambiado significativamente, pues el programa no garantiza su inclusión laboral.
3: Las especialistas destacan que a estos inconvenientes se suman las barreras de género que afectan a las mujeres con hijos o que están encargadas de labores de cuidado o domésticas y no pueden siquiera salir a buscar trabajo.
2: Para revertir esta situación, destacan que se requieren implementar acciones efectivas de política pública y de compromiso social de las empresas y las entidades empleadoras.
3: Bueno, pues vamos a conversar sobre este ángulo, la necesidad de inclusión económica de mujeres jóvenes en México, y este día nos acompañan dos invitadas. Eh, Por mi parte presento a Angélica Jasso, Secretaria Técnica de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Gracias y buenos días, Angélica Jasso. Bienvenida a Primer Movimiento. Hola,
2: buen día. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Hola, buen día. Emilia Ramírez es coordinadora de la Red Global de Jóvenes oportunidad de la Ciudad de México. También le damos la bienvenida. Buenos días, Emilia Ramírez.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ambas, Emilia, también bienvenida. Pues cuéntenos, Angélica Jasso, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama, los hallazgos que han encontrado a partir de de estas investigaciones que realizan, que presentan a la sociedad? ¿Cuál es la situación de las mujeres jóvenes en ámbitos de ocupación laboral y escolar también?
5: Muchas gracias. Pues como mencionaban, desde hace tiempo venimos insistiendo, desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que en México hay un problema muy grave de exclusión y de precariedad laboral de las personas jóvenes y ese problema está afectando sobre todo a las mujeres por eso hicimos este pronunciamiento en el marco del 8M ¿por qué afecta más a las mujeres? porque hay muchas mujeres jóvenes que ya realizan tareas domésticas o de cuidado en sus casas evidentemente sin remuneración pero eso les está impidiendo siquiera salir a buscar trabajo aun cuando ellas eh, no solo quieren, sino necesitan trabajar. Hay una ausencia de políticas públicas, eh, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados, que es por el que estamos abogando, que eh, no les ofrece esas opciones para eh, tener una guardería donde dejar a sus hijos, o donde hay espacios de eh, donde se pueda cuidar a adultos mayores, que también a veces estas mujeres eh, están cuidando a sus abuelos, por ejemplo, ¿no? o a personas mayores, a alguna persona con alguna discapacidad, Entonces, no hay una política pública que ofrezca estos espacios, estas alternativas a las mujeres jóvenes y que les permita salir a buscar trabajo. Entonces, es uno de los puntos sobre los que estamos eh, insistiendo desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y también hay una responsabilidad de los empleadores para que puedan dar eh, trabajos con horarios flexibles eh, para que estas mujeres que o son estudiantes o tienen hijos ya puedan salir a trabajar. Eh, y que tengan espacios de lactancia, por ejemplo, ¿no? en los centros de trabajo. Son algunas de las medidas que desde la Alianza estamos empujando para que más mujeres jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral.
3: Uh-huh. Gracias, Angélica. Eh, Emilia, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad? Sí, la, en la Red Global de Jóvenes Oportunidad, pues
5: somos, somos integrantes también de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, uh-huh. Este, tenemos la misma perspectiva. Aquí en la, la red global está enfocada en la Ciudad de México, donde también la situación es similar. Y pues lo que creemos es que es importante que la perspectiva de género sea el centro de una política pública que atienda eh, esta problemática de la desconexión eh, del sistema educativo y laboral eh, de jóvenes, pues como se mencionaba hace un momento ocho de cada diez jóvenes que están desconectados del sistema educativo y laboral son mujeres, entonces sin perspectiva de género es difícil que lleguemos a una política pública que atienda de manera este, estructural a la, a la problemática ¿no? y este, así mismo eh, también es importante que como mencionaba Angélica que los empleadores puedan considerar también que la inclusión laboral de las mujeres jóvenes es primordial para alcanzar una mejor, este, una mayor eh, pues productividad, inclusive en, en el país, no Nos podemos tener a ocho de cada 10 jóvenes eh, en situación de desconexión del sistema educativo y
4: laboral.
2: Uh-huh. Esta, esta, esta visión también eh, incluye, no sé, me da la impresión como que es una visión fundamentalmente urbana porque pienso en los 14 millones de mujeres eh, que están en el ámbito rural, muchas de las cuales aproximadamente más el 60%, 67% son, son este, mujeres eh, jóvenes y la mayoría, de una una buena parte, cerca del 30%, se calcula según datos del Inegi, este, que son eh, analfabetas y que gran parte de ellas gana la mitad de lo que puede tener un ingreso de un hombre y que en las estadísticas cerca del 16.7 por ciento no recibe remuneración por su trabajo hay una hay una parte que eh, la parte del campo ya no piensa en las comunidades originarias las comunidades que seguimos llamando indígenas sino este nada más las rurales pensando en lo rural qué oportunidades ¿Cómo, cómo cómo enfrentar en términos de trabajo ese ese sector
3: angélica
2: angélica sí perdón
5: Ah, muchas gracias. Eh, Pues sí, digamos que cada región y cada lugar, cada estado del país tiene su propia problemática, sus propias características, y me parece que una política pública, aunque debe ser nacional, sí debe tener en cuenta, ¿no?, estas eh, diferentes condiciones de cada espacio. Desde la alianza, por ejemplo, aunque se trata de una alianza nacional, eh, llevamos tiempo impulsando una estrategia de incidencia local, en Ciudad de México, de la mano de la Red Global de Jóvenes de Oportunidad, en Guanajuato, en Nuevo León y en Yucatán, justamente porque consideramos que las condiciones eh, del ecosistema de empleabilidad eh, para jóvenes son muy distintas en Guanajuato que en Mérida, ¿no? Son distintas las opciones eh, de trabajo, eh, son distintas eh, las dinámicas eh, productivas, es distinto el gobierno estatal. Entonces, me parece que sí es muy eh, importante considerar las características de cada lugar para pensar en una estrategia integral de política pública que pueda atender esta problemática. Evidentemente, también las mujeres que están en zonas rurales, pues enfrentan, como decías, no otras barreras, los niveles de analfabetismo, eh, tienden a ser a veces ambientes más machistas, no que ni siquiera... Eh, Los hombres de los hogares no las dejan salir a trabajar porque es una visión del mundo muy distinta. Entonces sí me parece muy importante eh, lo que dices, de tomar en cuenta las características locales de cada lugar para poder pensar en políticas
2: públicas. Sí, es que el trabajo digno tiene como muchos matices. Pensaba también, bueno, hay una hay un señalamiento a lo que llaman eh, estos jóvenes construyendo el futuro y que está también el tema de sembrando vida en el que hay muchos jóvenes, ¿no? Digamos 19 países, 19 estados fueron incluidos en el primer momento en el que se fundó el programa, después ya, ya actualmente son 21 estados. Veracruz es el más pobre, luego Hidalgo, luego luego el Estado de México en esta en esta línea de pobreza que se puede vislumbrar desde otro horizonte, como ha afincado el Colegio de México en la Red de las Desigualdades, donde tener cualquier empleo no significa rebasar la línea de pobreza. ¿Cómo entender entender esta cuestión del trabajo digno en función de un enfoque que tiene que ver con la pobreza, con las oportunidades o con las desigualdades? ¿Cómo hacerlo, Emilia?
5: Sí, bueno, esa es precisamente una de las demandas centrales de la Alianza Jóvenes
8: con Trabajo Digno y también de la Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México.
5: Y es que el, el nivel de ingresos tiene que, que subir. ¿no? Eh, nosotros hablamos de un salario digno, que no es igual que el, salario, eh, que el salario mínimo. El salario digno significa, o el ingreso suficiente, significa que una persona debe tener un ingreso eh, equivalente al valor de dos, de, dos canastas básicas, considerando que en México, pues en, en general, por la constitución de los hogares, por cada persona trabajadora hay una persona dependiente. Entonces es muy importante considerar esto para que la, las personas que trabajan puedan salir también de la, de la pobreza. Este, en, en, en el país pues es, es una realidad que trabajar no necesariamente garantiza, eh, poder acceder a, a una mejor calidad de vida eh, porque hay hay muchas personas que trabajan con salarios eh, insuficientes entonces esto esto es, eh, es una de las de las pues de las demandas centrales de la de la alianza y de la red global porque implica también una, un compromiso desde desde el gobierno pero también desde los empleadores a brindar salarios suficientes a los a los a las y los trabajadores para que puedan eh, salir de este nivel de, de pobreza.
3: Uh-huh. Claro, eh, hace un momento, bueno, ya han eh, conversado, han platicado, mencionado la cuestión del analfabetismo, de algunas condiciones educativas y ustedes en en estos, en estos esta eh, en esta investigación no solamente abordan el ámbito mm, que toca a lo laboral, sino también a lo educativo, Angélica. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con el acceso a la educación y a todo aquello que nos permite construir herramientas para enfrentar una vida laboral, para eh, tener mejores, mejores condiciones, un mejor trabajo, que podamos tener un rango de decisión sobre qué es lo que lo que queremos, a qué nos queremos dedicar en la vida. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso en la pandemia también? Pensando en que, bueno, ustedes han insistido y lo sabemos, los trabajos de cuidado eh, se llevan a cabo, se realizan eh, generalmente en su gran mayoría por mujeres y durante la pandemia hubo una gran necesidad, por supuesto, de, de cuidar personas en casa, los niños, las niñas que no fueron... A la, ...a la escuela, que se quedaron tomando sus clases en casa... ...bueno, pues había necesariamente un adulto que estar ahí eh, pendiente... ...y generalmente era una mujer o una joven, la hermana mayor, la prima, la tía, la abuela... ...¿cómo, cómo ver esto en términos del, de la participación educativa también? Digamos, de la participación en espacios educativos, Angélica.
5: Pues sí, me parece que tocas temas muy importantes... ...y que justo son algunas de las limitaciones que hemos señalado... ...del programa Jóvenes Construyendo el Futuro... El tema de la capacitación para el trabajo, por ejemplo, es muy importante. El programa no garantiza que los becarios que participan en en esta en este año de capacitación efectivamente reciban una capacitación relevante para el trabajo o para lo que están pidiendo los empleadores en el mercado laboral actual. Eh, es decir, no hay una, no todos los centros de trabajo tienen la eh, capacidad, valga que la redundancia, para dar una capacitación en habilidades socioemocionales, en habilidades técnicas, en habilidades digitales, que realmente permitan que los jóvenes desarrollen habilidades que van a aumentar sus probabilidades de conseguir un trabajo. Es que por un lado, eh, por otro lado, el programa tampoco garantiza eh, espacios de cuidado infantil, por ejemplo, para las mujeres jóvenes, ¿no? que es uno de las principales caristas de la problemática que mencionábamos. Entonces, habrá mujeres que quisieran participar en el programa, en esa capacitación, pero no lo pueden hacer porque el programa no ofrece ese componente, ¿no?, de, de ofrecer espacios de cuidado infantil para que ellas efectivamente puedan tomar esa capacitación durante un año y después salir a buscar trabajo. Y en el programa también nos preocupa el monto de la beca, porque el monto de la beca inició en 3.600 pesos y ahora ya va en 6.210 pesos mensuales, y nos preocupa que esto pueda ser un incentivo perverso para que los jóvenes eh, abandonen sus estudios. Porque, por ejemplo, las becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior son de 875 pesos al mes, muy por debajo del monto eh, que ofrece el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o eh, también eh, muy superior a eh, las becas de educación superior que están en 2.550 pesos. Entonces nos preocupa que haya ido aumentando tanto el monto de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro que los jóvenes ya eh, solo piensen en estudiar, pero sin acabar eh, la educación medio superior, no que es algo que ha ido pasando, que se aceptó durante la pandemia, y nos preocupa que ahora el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea un incentivo para continuar esta tendencia. Entonces, bueno, me parece que son temas muy importantes y me parece que son temas que deberían ajustarse en el programa para mejorar su efectividad y aumentar las tasas de inserción laboral de sus
3: becarios y de los jóvenes. Eh, Sí, eh, Angélica y y Emilia, ustedes le han preguntado a los jóvenes ¿Qué es lo que piensan? Eh, le han preguntado a los jóvenes, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, que han recibido estas becas, que han visto incrementado el, el, el eh, digamos, la cifra de, de, de un inicio a la fecha. Ustedes les ha, les han preguntado si con eso les basta, si eh, si quieren, si tienen, cuáles son sus, sus planes, qué es lo que desean. ¿Qué, qué significa este ingreso para ellos, para ellas, para sus familias. Ustedes les, les han preguntado, cómo ha sido ese acercamiento. Es una pregunta, aprovecho, a Angélica, de nuevo ir contigo para que, porque, porque tú fuiste quien lo comentó, de, comentas esa, externas esa preocupación en cómo se ha incrementado la beca de jóvenes construyendo el futuro. ¿Qué nos puedes comentar, Angélica?
5: Justamente hay una académica, eh, María Díbarrola, que es parte de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que justamente está realizando una investigación eh, al respecto. Eh, justamente quiere ir eh, con becarios de jóvenes con ciudad del futuro para saber eh, cómo fue su capacitación, si les eh, sirvió o no para conseguir trabajo, qué están haciendo ahora, un poco rastrear esas trayectorias eh, profesionales no de los becarios del programa, cuando estén resultados, con mucho gusto les podemos compartir eh, los hallazgos. Lo que sí es que de la Alianza también trabajamos con varios jóvenes eh, que nosotros les llamamos Jóvenes Oportunidad, ¿no? Eh, desde la Alianza también estamos impulsando este cambio de narrativa para dejar de decirles mil vagos, flojos, todas esas etiquetas que se les han impuesto históricamente en México. Y bueno, trabajamos con lo que nosotros llamamos Jóvenes Oportunidad. Con jóvenes que están en rechazo educativo, efectivamente, se eh, enfrentan mayores eh, barreras para conseguir trabajo por su condición socioeconómica eh, y que además viven en contextos de marginación, de pobreza y de violencia. Y lo que eh, hemos visto en sus testimonios es que efectivamente es muy difícil conseguir trabajo y más un trabajo digno. Y eh, qué es lo que está pasando desde los procesos de selección, hemos escuchado de sus eh, propios testimonios, que hay muchas prácticas discriminatorias, ¿no? Desde cómo los ven, por cómo se visten, eh, si traen tatuajes, si traen piercings, en qué colonia viven, todo eso alimenta una serie de prejuicios en los empleadores y en las personas que están a cargo de los procesos de reclutación que hacen que ellos la tengan todavía más difícil, ¿no? eh, Para acceder al mercado laboral. Entonces, otro de los llamados importantes de la alianza es dar una primera oportunidad a estos jóvenes oportunidad que han... He tenido más barreras y más dificultades a lo largo de tu vida para desarrollarse, para adquirir habilidades, y que les den esa primera oportunidad para demostrar que ellos también tienen ganas de trabajar y que tienen mucho talento, que tienen mucho potencial. Y finalmente todos tuvimos esa primera oportunidad. Entonces, es otra de las cosas que estamos pidiendo desde la Alianza.
2: Sí, es muy interesante. Bueno, ojalá así sea pronto, eh, lo que comenta Berenice, que preguntarles a los propios jóvenes qué qué pasa. Yo no sé qué hay detrás de de, de, de esta idea de no hay que darles dinero a los jóvenes porque les va a gustar el dinero y no van a estudiar. Yo creo que hay una parte y de pronto escucho también ideas que también es interesante desentrañar su genealogía. El presidente de pronto dice, los jóvenes cada vez se van menos de casa. ¿Qué significa quedarse Y qué significa quedarse con los padres, que los padres lo acepten y esa nueva dinámica también en la que los jóvenes establecen relaciones amorosas de amistad y de entretenimiento con su realidad. Yo creo que son muchos muchos desafíos los que tenemos eh, tenemos enfrente con con esos temas. Ahora, la preocupación de que... Este, de que no no concluyan la educación superior, digamos, ustedes cómo observan en otros territorios los niveles de deserción, no sé, por ejemplo, la educación media superior en Chihuahua, ¿cuántos desertan o cuántos desertan en el estado más pobre del país, que es Veracruz, o en el tercer estado más pobre, que es el Estado de México?, ¿Cómo, ¿Cómo observan eso? Esa preocupación, digamos que todavía eh, muchos profesores lo sienten, ¿no? lo sentimos de que alguien reprobó segundo año de primaria y siente que ya se, se fracturó su vida o que repitió el tercer año de secundaria y se fracturó su vida. Esa sensación de la línea recta, ¿no? como decía Lina, Nietzsche, la línea la vida es una línea recta, una meta. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Es necesario pensar la vida así? La recaída, la deserción, en realidad son vicios, son, son cosas que debemos de, de censurar.
5: Bueno, es, pues sí es sí es un si sí es un parteaguas la, la, el alcance de la, de la educación media superior. Este en noviembre desde Youthville México publicamos un reporte sobre la situación de jóvenes oportunidad y tenemos a 42 de los jóvenes de entre 19 19 y 29 años sin haber concluido la educación media superior y esto se refleja después en, en varias barreras. Este por ejemplo es importante o sea, en el estado de ocupación quienes trabajan y quienes no trabajan, sí hay una gran diferencia entre aquellos que terminaron la, la educación media superior, hay 70% de quienes terminaron la educación media superior tienen tienen este, una ocupación, mientras que esto baja a eh, baja a 63% cuando no cuando no la tienen, pero hay otras hay algunas otras cuestiones que son aún más preocupantes como como la violencia, ¿no? también hicimos un análisis, un cruce sobre de la tasa de homicidios con la escolaridad de la víctima y hay este y es, es radical el, 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 la, la cantidad de jóvenes que que, que que mueren asesinados en nuestro país eh, por nivel de escolaridad va bajando, ¿no? es clarísima la tendencia eh, mientras en, en primaria los, eh, los los jóvenes que llegaron hasta la primaria de, que tienen entre 20 y 24, eh, 24 años, son más de 160 jóvenes que mueren asesinados con ese nivel de escolaridad, y ese número baja a cerca de 60 eh, a jóvenes que tienen la, la educación media superior completa. Entonces, sí es sí es como un parteaguas la, la, la culminación de la educación media superior y por eso mismo desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y, y desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad consideramos que tiene que haber alternativas flexibles y relevantes para jóvenes que ya tienen esa edad para que puedan culminar su educación media superior y acceder a mejores oportunidades de empleo y en general de, de, de calidad de vida. Entonces, sí hay muchos pues este historias, no como mencionabas, historias familiares, eh, familias enteras en donde no ha habido personas que hayan concluido este nivel y también esos son son estructuras que hay que, que comenzar a romper y empezar a abrir
8: estas oportunidades para los jóvenes, las y las jóvenes
2: en la actualidad. Sí, también Emilia, hay una hay una parte también en la que eh, los empleadores, los grandes empleadores, los medianos y grandes empleadores, eh, no hay una distinción entre profesionalizar al empleado, al empleado y capacitarlo. Capacitarlo es colocarlo en un un sentido de de sustitución muy muy rápido. Digamos, muchos muchos empleados viven todos los días con la sensación de que van a ser despedidos porque no no cumplen satisfactoriamente con todas sus tareas encomendadas. Sin embargo, la profesionalización es una promesa de estabilidad, de formar parte de los cuadros de la empresa en la que uno trabaja, de de tener oportunidades de que los errores no sean los que cuenten, sino también los hallazgos, el compromiso, la, la solidaridad entre empleados, no necesariamente sindicalizados, sino sino y solidarios. ¿Cómo entender esa parte que le corresponde tanto a la, a la iniciativa privada, a la parte empresarial, en la que sabemos que muchas, muchas de las tareas profesionales se completan y se mejoran en la, en la vida práctica, no solamente a través de la educación universitaria ni de la educación media superior, sino que la profesionalización es algo que permite que alguien pueda desarrollarse enormemente en una empresa? ¿Cómo, cómo observan este proceso por parte de los empleadores, Emilia?
8: Sí, totalmente. La la capacitación y la formación continua de de las personas empleadas tiene que ser una prioridad de las empresas para lograr una mejor inclusión laboral. Nosotros desde la Alianza
5: Jóvenes con Trabajo Digno tenemos un decálogo de de buenas prácticas que está dirigido a a, a a empresas o empleadores empleadores en general, en donde sí eh, estamos invitando a a que se sumen a una serie de, de... de de principios para la no discriminación en en los procesos de contratación, pero que también tienen que que ver con esto, con reconocer que la educación o un título universitario no necesariamente habla de las capacidades de de las personas eh, trabajadoras, entonces también eh, es importante considerar que jóvenes oportunidad que no han tenido la, eh, eh, la educación media superior pueden tener otras capacidades y pueden desarrollar otras capacidades ya dentro del trabajo entonces la mayoría de las personas aprendemos eh, también muchísimo eh, durante nuestro nuestra nuestro trabajo y eso también tiene que ser una apuesta poder eh, seguir eh, formando a las personas que colaboran en las, en, en, en las empresas o en las instituciones para que puedan cada vez ir adquiriendo más capacidades eh, y, y realizar mejor su labor entonces y pensar en, en una, una perspectiva de profesionalización que también sirva como herramienta para, para las personas trabajadoras no únicamente en el puesto de trabajo en el que se encuentran en el momento sino hacia a, a, a lo largo de su vida
3: sí eh, Para para aquellos empleadores interesados o personas en general que se interesen en, en profundizar un poco más en, en, en eh, tener alguna asesoría eh, Emilia, ¿dónde, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Cuáles son sus redes? Claro, bueno la página de la alianza es Jóvenes con Trabajo Digno Punto .mx,
5: allí pueden encontrar también el, el, el decálogo que estoy mencionando, sí. al, al cual les invitamos que lo conozcan y se y se unan. La red, la, la página de internet de la red global de jóvenes oportunidades de la Ciudad de México es, lo voy a deletrar, es g de o y n México y allí pueden encontrar también nuestros contactos y la información que hemos eh, estado produciendo respecto a la Juventud Oportunidad.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por esta participación. Emilia Ramírez, coordinadora de la Red Global red global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México. Emilia, gracias. Y muchas pronto. gracias. Gracias. Igualmente, Angélica Jasso secretaria técnica en Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Angélica Jasso muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Gracias. Hasta pronto. Bien, pues, por acá tu micrófono, querido Miguel Ángel. Vamos a ir con
2: música, vamos a ir con música, eh, cultura profética, eh, eh, con la pieza Caracoles. Ah.
9: me siento de mi elemento como que algo en mí se rompió tírame los caracoles a ver ver. si alguien me tiró la mano, o qué en verdad me importa poco quién quiero quitarme todo esto a la piel quiero quitarme todo esto a la piel tírame los caracoles a ver a dónde se me quedó la miel a dónde se me quedó la miel desde hace un tiempo ya no me he sentido bien estas letras no me salen solas como antes La dicha es que el trabajo sigue yendo bien Pero hay algo aquí adentro que no me habla Tener manos amigas me ha hecho tanto bien no es uno es quien tiene que en verdad curarse La sensibilidad para que fluya el arte Sea lo que sea que quieran tirar Regresa con más Tengo a mis ancestros para que me guarden En toda
4: guerra
9: wow. Tírame los caracoles a ver, Si alguien me tiró la mala que es. En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver ¿A dónde se me quedó la miel? ¿A dónde se me quedó la miel? Hey. Si fuera por los signos sigo a oh, iré yeah. Pero algo denso tengo encima y lo sé yeah. hey. Probar de esa verdad me hizo perder la fe. Yeah, yeah, yeah. Si en lo que tú ellos si iban, ya yo fui, diré: yeah. sea lo que sea que cre- Para que me guarden En toda guerra Quiero quitarme lo que Quien la pena que la risa esconde Ese desengaño que en el pecho aprieta amalgura que has hecho en las noches, cuando el sueño coge montar la revuelta, sentir la frialdad tocándote a la puerta, no recordar si la dejaste abierta, es solo
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
2: En el marco... Eh, eh,
3: por acá te, te apoyo, sí, sí, querido sí, sí. Miguel Ángel, porque tras 16 años de negociaciones sin éxito, finalmente, a ver, 16 años de negociaciones sin éxito, finalmente diversas naciones consigu- consiguieron llegar a un acuerdo para hacer realidad el tratado de los océanos o tratado de alta mar.
2: Desde 2006 los países comenzaron a discutir la iniciativa en las Naciones Unidas a fin de buscar garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de jurisdicciones nacionales.
3: El pasado 4 de marzo los estados miembros de la ONU acordaron proteger todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, aguas interiores de un estado ni en las aguas archipelágicas de un estado del archipiélago.
2: Otro de los acuerdos establece realizar el reparto equitativo y justo de la información genética y sus beneficios entre todos los países. Los recursos genéticos marinos son los posibles genes patentables de especies marinas que pueden tener diversas utilidades en la industria, tanto en la farmacéutica, la cosmética, la alimentación o la energética.
3: Además, el llamado Tratado Global de los Océanos es esencial para cumplir el compromiso 2030 que los países hicieron en la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad en diciembre, que busca proteger un un tercio del mar y de la tierra para el año 2030.
2: Vamos a conversar sobre la importancia del Tratado Global por los Océanos y sus implicaciones. Hoy está con nosotros Renata Terrazas, ella dirige Oceana en México. Renata, bienvenida, buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Renata, muchas, muchas gracias por estar esta mañana. Pues, ¿de qué estamos hablando, eh, Renata Terrazas? ¿Cuál es la dimensión, los alcances de este acuerdo, bueno, de este, de este tratado global por los océanos? y bueno, que nos puedas dar un poco de contexto porque fueron muchos años, 16 años eh, de negociaciones es la información que tenemos que tenemos y que presentamos hace un momento 16 años sin éxito y finalmente se logra acordar eh, Renata, ¿de qué hablamos?
5: Sí, justo a ver, este tratado tiene su parte positiva y su parte complicada La parte positiva es efectivamente después de 16 años Do, las últimas dos semanas y 36 horas sin parar para negociar y acordar el contenido del acuerdo es es bastante positivo. Hay tres cosas que, que para mí son fundamentales y es crear una ruta para proteger el treinta por ciento de el mar de alta mar. Es, el, es la extensión territorial más grande del mundo. O sea, si fuera un continente sería el más grande del mundo. Entonces, proteger el treinta ciento de eso y crear la ruta es es muy positivo. La segunda es que establece ciertos estándares para eh, la actividad humana en el mar, en alta mar normalmente, así no tierra de nadie, la gente así deshace, no existe una jurisdicción, no, o sea, no, es, no es de nadie, pero no hay acuerdos más que para algunos temas pesqueros, entonces empieza a generar la institucionalidad y, y marco normativo para poner estándares mínimos de lo que se puede y no se puede hacer en el mar. Pero otra tercera, que ustedes ya lo mencionaron, es hay un reconocimiento que eh, los países no se encuentran en el mismo nivel de desarrollo económico ni tecnológico para aprovechar los recursos genéticos del mar. Y entonces, en vez de que los cinco que lo pueden hacer vayan y arrasen con todo y lleguen antes que todos los demás países, hay una un mecanismo para que, no, que, que se redistribuya esta información genética que eventualmente puede llevar a patentes. En la parte complicada, no necesariamente negativa, pero complicada, es que primero se necesitan 60 países para ratificar el acuerdo para que empiece a, 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 a implementarse. 60 países es un, es un mundo, es un mundo, así que literal, es muchísimo. Eh, pocas veces un acuerdo ha logrado tener tantos países en corto tiempo. El acuerdo de París, uno de ellos, fueron un poco más de 50 en un año, Sin embargo, tenemos otros acuerdos que van más de 10 años y no se alcanzan a ratificar. Ahí está el primer reto y es el trabajo que tenemos que hacer cada quien en su país para que eh, se ratifique ese acuerdo. Y lo segundo es que para crear, para determinar qué área debe ser protegida en alta mar, se requieren de eh, dos terceras partes del voto entre los países miembros. Entonces, eso a su vez hace un poco complicado y cansado la posibilidad de crear estas áreas protegidas.
2: Hay una parte también que tiene que ver con esto que señalábamos en la introducción, el tema de las de los derechos por la propiedad genética de especies que están justamente en esos lugares que no son eh, territoriales, que no tienen incumbencia estado alguno y que ni siquiera son fronteras, pero que sabemos que eh, distintos investigadores eh, han, han, han explorado y han encontrado eh, eh, evidencias de, de, de seres vivos que son fundamentales para las industrias ¿no? ¿Cómo, cómo entender esa parte? Es un es una, un, un acuerdo que tiene que estar por encima de que tiene que estar por encima del dinero ¿no?
5: Totalmente lo acabas de decir esto esto es un acuerdo que tiene que estar por encima de los intereses económicos eso va a ser un gran reto Eh, todavía como humanidad no alcanzamos a entender que la importancia que tiene el océano para nosotros es mucho más allá de cuestiones económicas. Tiene que ver con nuestra propia supervivencia, lo necesitamos para oxígeno regular, la temperatura, incluso para obtener proteína animal. Hay mucho del océano que todavía desconocemos, hay muchas actividades, ya se piensan en ciertos recursos, recursos genéticos, pero también de explotación del subsuelo, eh, del mar, el... para extraer minerales que se están requiriendo en en, esta, en este cambio que estamos haciendo hacia carros eléctricos, o sea, las baterías que requieren todos nuestros aparatos, hay mucho de este material en el mar. Entonces, hay, hay una riqueza desconocida y una importancia que va a tener el acuerdo o es sea, ayudar a mediar entre la importancia que tiene el mar como fuente de vida más allá del tema económico. Y ese va a ser uno de los mayores retos, ha sido uno de los mayores retos para en, en la humanidad para cualquier persona que defiende el medio ambiente y defiende la vida humana a través del medio ambiente, Esa, esa mostrar la importancia que tienen los recursos naturales, los bienes naturales, como bienes de todos, más allá del valor económico que le estemos poniendo y este va a ser el principal reto que va a obtener este acuerdo. Uh-huh.
3: Eh, Renata y bueno, ustedes en Oceana, la verdad es que hay que reconocer el trabajo que han realizado ya por varios, eh, por, por un tiempo y, y un trabajo muy comprometido, me parece que es un logro también de la de la, pues, de la la pues sociedad civil que se ha organizado para proteger ecosistemas, en este caso ecosistemas marinos, Renata, así es que bueno, pues un reconocimiento también eh, de esta manera, mm, me gustaría que que, que, que si pudieras ampliar un poquito más a qué a, en, en qué debemos pensar cuando se habla de recursos genéticos y que a, aquellos que podrían, como lo has dicho, llevar a patentes. Un poquito que nos abras ese panorama, de qué estamos hablando, eso por un lado, y por otro, eh, pues qué criterios entrarían en juego para seleccionar qué partes del océano serán protegidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llevaría a cabo ese proceso?
5: Claro, empiezo con la segunda. Digo, falta todavía eh, más. más detalle del texto, ver cómo se va a implementar. Eh, Todos estos 16 años, dos semanas de intensas y las últimas 36 horas, una de las cosas que demuestran es la dificultad de ponerse de acuerdo uh-huh. y por lo que el texto quedó en algunos casos bastante ambiguo. Eh, en el tema de qué áreas proteger, a ver, un, una, una idea. Actualmente, en Altamar solo se protege el 1%. Entonces, llevar ese 1% al 30% para el 2030 es una tarea titánica. La verdad, dudo, desafortunadamente dudo que lo vayamos a lograr. Sin embargo, nos permite nos permite empezar a pensar que de manera colaborativa entre diferentes países podemos empezar a acordar zonas. ¿Qué zonas? Eh, arrecifes coralinos. Los arrecifes coralinos que son una importancia gigantesca para océanos son una prioridad, son recubren el 1% del, del océano, eh, el total del océano solo es el 1%, sin embargo, una de cuatro especies marinas dependen de los arrecifes coralinos para subsistir. Entonces son importantes, cualquier tipo de arrecife coralino que pudiéramos ver en Antaná, el fondo marino, el fondo marino a veces está a distancias que son imposibles para los seres humanos de alcanzar, solo lo podemos hacer a través de máquinas, son importantes porque hay muchos procesos biológicos que suceden en el fondo del mar, a 2000 o más metros de profundidad, que son completamente inexplorados o muy poco explorados, que sin embargo tienen eh, vida que desconocemos y justamente esta parte del material genético no sabemos bien todavía qué es lo que está allá abajo y qué, qué, son los, qué es lo que puede brindar beneficio para la, para la humanidad. Pero lo que menos sabemos es lo delicado de esos ecosistemas y por qué tenemos que ser muy cuidadosos cuando empecemos a entrar esos, esos ecosistemas completamente distintos a lo que ya conocemos. Entonces, vamos a tener que enfocarnos en aquellos espacios eh, productores de vida en el, en el mar para que sean los primeros que se protejan. Va a haber conflictos, sobre todo, muy, muy fácilmente con dos temas. La explotación, la minería submarina y, en algunos casos, la pesca. Entonces, van a ser dos retos enormes para establecer estas áreas eh, naturales protegidas en alta mar. Sobre el tema de lo de lo que está ya la genética, la verdad es que luego pensamos que ya conocemos muy bien nuestro planeta y la realidad es que no hay muchísima biodiversidad que todavía desconocemos, especies que no tenemos la menor idea que existen y con cada especie nueva que, que descubrimos, los seres humanos, se abre una ventana de posibilidades sobre lo que puede brindar de beneficio, muchas veces médico, a las personas. entonces eh, del mar hoy en día eh, en algunos casos hay mucho abuso pero se obtiene eh, se obtiene materiales importantísimos para la salud como este cangrejo no sé si lo conocen que en inglés se llama eh, horseshoe es, una, es un, un animal que parece prehistórico y ese animal eh, le trae beneficios gigantescos a la humanidad en el combate de enfermedades entonces no sabemos qué hay allá afuera y la idea de este acuerdo es que no sean los primeros países en llegar los que aprovechen este material genético, sino que pueda haber una redistribución más equitativa con los demás países. Y para mí ese principio y ese reconocimiento que va a ser difícil de implementar, pero el reconocimiento explícito de que hay países en mejores condiciones de, de explotar eh, recursos y descubrir en nuestro propio planeta y que hay que redistribuirlos, me parece uno de los más interesante y progresistas. Uh-huh. Sí.
2: En este en este sentido digamos todo lo que existe de redes científicas sobre el océano está reconocido, está protegido. Muchos muchos o sea, muchos también muchos campamentos, muchas unidades de exploración marítima han tenido que abandonar sus puestos porque justamente se han establecido rutas de piratería que son muy peligrosas y que y que son un obstáculo para para que ellos pasen, nada más de movilidad, simplemente para mover droga, para mover joyas, para mover obras de arte, todo esto que se ha documentado ampliamente en el periodismo. ¿Cómo, qué papel juega la ciencia en esta en estos tratados, en esta en esta protección, la, las redes de científicos que no pertenecen a una sola universidad, sino que son redes de conocimiento muy importantes en el planeta? ¿Cómo, cómo está esa situación, Renata?
5: Las redes eh, de científicos son súper importantes, hay de todos tipos, Hay de, eh, de los científicos no solo son de universidades, no solo van por el interés público, sino también forman parte de farmacéuticas, forman parte de empresas privadas que eh, usan la ciencia para tener beneficios económicos, ¿no? entonces hay una, una gran cantidad. Y de diferentes tipos de científicos Hay ejemplos bien interesantes como en el Ártico Donde hay más colaboración Entre los científicos independientemente De su ascripción, de su nacionalidad Dado que es un espacio Que técnicamente no es de nadie Eh, Sin embargo En alta mar pasan cosas eh, Muy difíciles, es bien difícil Vigilar el mar en tierra Aún en tierra tenemos problemas Está en la Amazonía brasileña Para darnos una idea de lo difícil que es Cuidar un territorio en mar es peor, en mar suceden cosas que no nos imaginamos. Por poner un ejemplo, eh, no han, eh, hemos identificado casos de barcos que por cinco años no tocan puerto ah, Barcos pesqueros. Imagínate las condiciones laborales de las personas. ¿no? Entonces suceden muchas violaciones a derechos humanos en el mar. Afortunadamente es un tema que todavía no hay jurisdicción. Este es uno de los acuerdos con otros por, en materia pesquera en los que vamos tratando de establecer un piso mínimo sobre lo que se puede y no se puede hacer, y todos van a jugar un rol importante, científicas, científicos, en las universidades, los gobiernos, y por supuesto, la sociedad civil organizada, que es la que le va a tocar vigilar y asegurarse que este acuerdo se implemente de la manera correcta.
3: Uh-huh. Renata, bueno, pues ya nos, nos dio la curiosidad, ¿esos barcos pesqueros que, que pones como ejemplo serían mexicanos?
5: No, no, afortunadamente en okay. México no caen ese sí. tipo de prácticas. Ajá. Normalmente son eh, chinos, eh, a veces llegan a ser también de Vietnam. Eh, hay, en, el, en el en el mar pasan varias cosas, que son completamente desconocidas, porque es lo muy tan lejos y tan grande y nunca sabemos lo que pasa. La oscuridad alrededor, el velo de oscuridad sobre el mar es gigantesco. Hay unas cosas que hacemos en el océano, que es poner luz con una, un tipo de, de tecnología, unas plataformas que llaman Global Fishing Watch, que es detectar dónde están los barcos en a cada momento en alta mar, eh, cuando incurren en actos de ilegalidad, cuando atraviesan o pescan en áreas eh, marinas protegidas, etcétera. Pero una de las cosas que suceden es que hay países que ya tienen flotas pesqueras muy muy fuertes, subsidiadas por sus gobiernos y van y pescan en, en, en zonas cercanas a las zonas económicas exclusivas de otros países o en zonas de muchísima abundancia. Hemos identificado barcos con bandera china. Y digo bandera china porque nunca sabes necesariamente de dónde son. Eh, tiene una conversación larguísima, pero prácticamente cada país, algunos países son muy flexibles en dar su bandera a embarcaciones, aunque no sean de ellos, eh, para que puedan navegar y puedan eh, tenerse ese tipo de bandera para andar, en, llegar a puertos, etcétera. Entonces, eh, con bandera china, pescando en Dalapagos. ¿no? Luego tenemos a la flota española, es decir, flota española, pescando cercano a las costas africanas, es decir, países que no pueden aprovechar su propia zona económica exclusiva, tienes estas embarcaciones, estas flotas, pescando y llevando sin pescado para, para otro lado. Entonces, hay muchísima desigualdad en el mar, Por eso a mí me gusta mucho resaltar la importancia de este tercer punto que mencionaba, el reconocimiento de que no accedemos a los recursos marinos de la misma forma y que hay un mundo sin descubrir y que no podemos ser el primero que llegue, se queda con todo. Eso por eso me parece muy importante.
3: Renata, por último, ¿cómo vislumbras la ruta de ratificación en México? En México, que contamos con importantes zonas de, arre, de arrecifes, por ejemplo, que es, has mencionado es uno de los criterios que estarían en juego para eh, decidir cuáles son las partes eh, que se protegerán del océano. ¿Cómo ves la ruta en México?
5: La, a ver, eh, para hablar de México, en la protección de hábitat hay, hay dos líneas. Una es en la ratificación. Justo eh, un día antes de, de que se firmara, de que se acordara este acuerdo, México firmó el acuerdo del Estado rector del puerto. Es un, es un acuerdo importante, vinculante, para eh, reducir la pesca ilegal en el mundo. Entonces, pero México se tardó mmm, varios años, se tardó más de cinco años en firmar este acuerdo. Entonces, fuimos lentos, bastante lentos. Existen otros países que nunca lo firman o se tardan mucho como Estados Unidos, uh-huh. pero en el caso de México, hay, ahorita la pelota está en relaciones exteriores. Eh, afortunadamente tendría que negociar menos cosas con, con otras secretarías porque es algo en alta mar, no es jurisdicción mexicana. Entonces está la pelotita en relaciones exteriores. Sería increíble que antes de que terminara esta administración, esta secretaría nos pudiera dejar ratificado el acuerdo. Y por otro lado, están las acciones que hace el gobierno mexicano para proteger hábitats marinos. México actualmente tiene el 22% de su mar territorial protegido dentro de un esquema de de área natural protegida, eh, sería importante verlo crecer en este por lo no no ha crecido hasta el día de hoy. Sería muy importante que dejaran algún porcentaje hacia arriba que que creciera, que dieran este pasito más, para que la siguiente administración pudiera completar lo que esté faltando y tengamos el 30% eh, protegido. Ahora, hay otra discusión. No es nada más decretar el área, se requieren recursos, se requiere coordinación institucional para establecer el marco institucional y legal adecuado con los recursos que lo sustenten para genuinamente proteger ese hábitat y no
3: nada más declararlo en papel. Claro. bien, tu micrófono.
2: Renata, Renata, muchas gracias. Renata Terrazas, directora de Oceana en México, pues ojalá y esos esos acuerdos se cumplan antes de que termine el sexenio y pues muchísima muchísimo trabajo por delante, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y por hacernos visible, ponerle luz, un poco de luz a ese enorme mar que a veces es tan oscuro. Gracias. No, a ustedes
5: muchísimas gracias y un saludo y, y buenos días a todo a tu auditorio.
3: Gracias, hasta pronto Renata Terrazas hay que mantenernos en contacto por favor bueno pues estamos ya al filo de esta segunda hora para despedirnos de Radio Nicolaita, estamos leyendo sus comentarios eh, y, y hacia el regreso de, del corte estaremos comentándolos también compartiéndolos pues aquí con la audiencia muy interesante sobre el tema de los jóvenes eh, pues que tienen estas becas jóvenes eh, eh, jóvenes, Ay, se me fue el, el nombre,
4: construyendo, eh, de futuro. construyendo
3: el futuro, Eh, tenemos varios comentarios yo coincido con muchos de ustedes, bueno hay que hacer investigaciones más exhaustivas consultar con los jóvenes en fin, pero a la vuelta a los comentarios por por el momento, para despedirnos cuando son las 8 con 57 minutos nos vamos con esto que se titula Serenatas frente al mar ahora que estamos hablando de este tratado global por los océanos, está a cargo de los rumberos, volvemos después del corte
6: Verte, aunque ya te ves diferente Esa vez que te tuve enfrente Ya llovió cuando me dijiste adiós Fue en este muelle que zarpaste hacia otra corriente Te quedaste anclada en otro corazón Que te dio todo menos amor Qué casualidad no te ves muy bien. Y ahora que él no está, ¿qué es que te dé? Ay, ay, ay. Serenata frente al mar. Flores que te hagan recordar. Un amor de esos que hoy ya no hay. Ay, ay, ay. Que te lleven a bailar. Un danzón, un cha cha, cha. No me pidas lo que ya no.
9: Duelen, yo no tengo nada que esconderte Ojalá hubiera sido así de transparente Y lo no ha vertido de repente Qué casualidad
4: No te ves muy
9: bien Y ahora que él no está que te dé Ay, 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 serena
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Franco Sefirelli, entre el cine y el teatro.
1: Cien años de su nacimiento.
0: Estamos hablando de un hombre que se formó como... Eh, arquitecto de manera
6: profesional y esto lo fue acercando poco a poco al mundo del teatro.
8: En el teatro es donde eh, como a algunos directores les sucede al al estilo de Mike Nichols o de Ingmar Bergman Franco Sefirelli va
6: a llevar una vida creativa verdaderamente impactante ópera,
8: obra de teatro, monólogo el, el hombre pisó todos y cada uno de los ...géneros teatrales y en todos siempre fue reconocido internacionalmente... ...como uno de los mejores directores de escena.
1: José Antonio Valdés, crítico de cine. Franco Sefirelli, 96.1 FM.
0: Radio UNAM, experiencia sonora. Un libro no termina con
5: el punto final. No es solo la escritura y la corrección. ...hay mucho más que un
0: proceso creativo... ...o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura... ...pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores... ...y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia y Sonora
1: Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan Y este ha sido el resultado después de cada elección La Paz Pública Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
10: La paz
7: hay que cuidarla.
0: El voto libre no se toca.
8: Mi INE INE es valioso valioso
0: porque porque mi INE nos nos une. síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos en este miércoles 15 de marzo. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133. Está esta mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en el en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho, al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain, buenos días, buenos días, con el gusto de saludarles a esta hora de la mañana, 9 con cuatro minutos, todo el equipo acá, Rodrigo Aguilar, Andrés Ramírez, también frente a la consola, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, estamos leyéndoles en redes sociales. Y nos dice por acá, bueno, eh, con lo que nos quedamos antes de ir al corte, eh, pues algunas opiniones sobre la inclu- el trabajo joven, digamos el trabajo para mujeres jóvenes específica específicamente. Eh, nos dice por acá Lucía Álvarez, dice, qué desatinados comentarios de la invitada, en mi trabajo contamos con dos personas que pertenecen al programa y es a través de ese apoyo que han podido terminar sus estudios y garantizar una experiencia laboral que les ayude a su futuro. Bien, pues eh, gracias es muy muy valioso eh, contar con estos testimonios, no, digamos de de, de, de primera mano eh, que, que ustedes pueden eh, compartir desde su experiencia eh, laboral en sus espacios cuando han visto a estos jóvenes, a estas y estos jóvenes eh, pues en, del programa construyendo el futuro. María elizondo hace preguntas. ¿Qué es un problema? Eh, ¿Qué es un problema que la beca aumente? Que no, les han preguntado, que no les han preguntado a los jóvenes, que tradicionalmente se les ha llamado ninis, pues ya con esas afirmaciones dudo mucho de lo que exponen las invitadas. Eh, necesitamos datos duros, necesitamos otras opiniones, dice mar Elizondo. Bueno, por acá también Arturo dice, pudo haber sido una excelente oportunidad de plantear op- eh, opciones con base en la realidad de la población que defienden, típico de investigadores bien intencionados, pero prejuiciosos, eh, pero prejuiciados y teóricos desligados de la experiencia de los sectores agraviados. Tiempo perdido, nos dice Arturo. Bueno, pues yo creo que de todo se aprende. Eh, Arturo, muchas gracias por comentar. Sí, ¿no? Pues por eso también, la verdad es que a mí me saltó y yo por eso preguntaba. Bueno, a ver, eh, les le, le han preguntado a los jóvenes. Es importante, pues, ¿no? Acercarnos a los jóvenes, saber... Eh, preguntarles de primera mano cómo se sienten cómo ha sido su experiencia qué, qué se puede mejorar en estas en estos eh, panoramas donde se han desarrollado en jóvenes eh, eh, en, en jóvenes construyendo el futuro y bueno pues sí eh, y también muy valiosos sus comentarios por acá eh, Miguel Ángel
2: Sí, sobre todo, eh, no sé, décadas atrás eh, muchas personas dejaban su su casa, su, 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 su espacio familiar porque la violencia era insoportable y se decía se decía de una manera muy muy cotidiana que eh, habían dejado se habían casado para salir del infierno del hogar muchas personas hombres y mujeres eh, mientras más solidez, mientras más fuerza, mientras más capacidad tengan los jóvenes de fincar una amistad, un amor eh, eh, sólido entre ellos a partir de esa autonomía, ese apoyo económico, pues más fuerte va a ser esa vida esa vida eh, fuera de la familia y que si sí hay un señalamiento muy interesante porque somos una, una sociedad de gran migración interna, eh, que los hijos eh, apoyen a las personas mayores, a los padres, no como una tarea engorrosa por falta de capacidad del Estado de absorber esas tareas sino como parte de la solidaridad de vínculos perdurables, de vínculos que llegan hasta, hasta la vida final de, de, las, de las personas que es pues, su extinción, su muerte que eh, morir acompañados morir en solidaridad, vivir en solidaridad y vivir acompañados es parte de ese apoyo económico que los jóvenes no pueden tener de otras maneras, los trabajos son muy precarios y el apoyo económico que ofrece el gobierno este, pues puede, puede tener algunas aristas cuestionables pero también hay una parte muy, muy, muy de, muchísima, de muchísima salvación para muchos estratos muy jóvenes y sobre todo que viven embarazos no deseados, que tienen responsabilidades muy a, a etapas muy, muy, muy primarias de su vida, hay gente que tiene responsabilidades en los 12, 13 años
3: ¿no? Así es, Miguel Ángel, bueno nos comenta también Esther Chivis que qué bueno que le subieron la beca porque en muchos casos los empresarios los explotaban la motivación de querer estudiar es multifactorial no solo el dinero saludos dice Esther Chivis yo coincido contigo es multifactorial no solamente tiene que ver con el dinero a mí me recordaba mucho bueno todo este todo toda esta charla me ha recordado a um, pues estos testimonios que se han recuperado durante las cha- las marchas en defensa del ine donde la gran mayoría de las personas que asisten son además adultos mayores y algunos periodistas van, eh, se hacen presentes, recogen testimonios y les preguntan qué opinan de, las, de los apoyos a los adultos mayores y también hay una crítica muy similar de, bueno, pues, eh, pues está mal porque es, los acostumbran a estirar la mano no los acostumbran a estirar la mano y de inmediato eh, eh, se, le, se les pregunta ¿y usted recibe un apoyo de adulto mayor? Bueno, sí, 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 sí lo recibo, pero en mi caso pues es una entrada eh, digamos auxiliar, complementaria no es el sustento no de, mi, de, pues, de, de, de mis ingresos en fin, bueno, pues así las cuestiones, nosotros vamos a tener en esta mañana una conversación una recomendación literaria en la mesa del día, Carlota Gurt estará con nosotros para que presenta su novela su primera novela que se titula sola es de libros del asteroide Miguel Ángel
2: sí es una novela muy interesante de una de una cuentista que tiene un volumen de cuentos muy muy interesantes que se llama cabalgar toda la noche que ganó el premio Mercedes Rodoreda Mercedes Rodoreda es una de las escritoras más, más emblemáticas, más significativas del universo, del universo catalán, del universo barcelonés, eh, y el premio es, pues lo han ganado pues, cuentistas de una, de una enorme relevancia. Esta es su primera novela, y sola, que tradujo Palmira Freixas. Ya le preguntaremos si primero la escribió en catalán o cómo se hace. Muchos escritores españoles, que, como el caso de Bernardo Achaga, a veces escriben en español, muchas veces ya lo que hace lo escribe directamente en vasco, en euskera, pero bueno, va a ser muy interesante interesante conversar con ella.
3: Vamos, vamos entonces primero con la poesía necesaria. Vamos.
2: Es hora de
1: poesía necesaria.
3: Bien, pues hoy eh, la poesía es de la gran escritora mexicana Coral Bracho, nacida a mediados del siglo pasado, a medio siglo, en 1951, su poesía pues eh, no sé qué les parece. ¿A ¿Ustedes han leído a Coral Bracho? A mí me encanta, me encanta ella. Y bueno, la intención es que durante este mes estemos recuperando mmm, poesía exclusivamente, al menos en mi caso, exclusivamente escrita por mujeres. Y la poesía de Coral Bracho me parece que al tiempo que es muy sutil, eh, es, es muy incendiaria. Igualmente en ella, en ella vamos a encontrar erotismo eh, y, y también tanto un acomodo, bueno desde un acomodo muy bello de las palabras nos va a develar lo que esconde el amor en silencio Y también otra cuestión de este poema en particular, tiene un título más o menos largo, a mí me gustan mucho los títulos largos de las poesías, en la poesía eh, no aquellos necesariamente que tienen una o dos palabras, sino que son tal vez una sentencia o que son una frase, y en este me lo parece un poco, me gusta mucho, el título de este poema es «El amor en su entornada sustancia». Bueno, pues la música es tonada de luna en la interpretación de Natalia Laforcada y los macorinos. Me gustó mucho esta, esta versión, se me hizo muy bella. Y eso ya es mucho decir porque esta canción tiene bellísimas interpretaciones como la de Lucía Pulido o la de Caetano Veloso. Así es que, bueno, vamos con Coral Bracho, el amor en su entornada sustancia. Encendido en los boscajes del tiempo, el amor en su entornada sustancia. Abre con hociquillo de marmota senderos y senderos inextricables. Es el camino de vuelta de los muertos, el lugar luminoso en donde suelen resplandecer. Como zafiros bajo la arena hacen su playa, hacen sus olas íntimas, su floración de pedernal blanca y hundiéndose y volcando su espuma. Así nos dicen al oído, del viento, de la calma del agua, y del sol que toca, con dedos ígneos y delicados, la frescura vital. Así nos dicen con su candor de caracolas. Así van devanándonos con su luz, que es piedra y que es principio con el agua y es mar de hondos follajes, inexpugnables a los que solo así, de noche, no es dado ver y enciende. <risa>
2: Sola, así se llama la novela de la escritora y traductora catalana Carlota Gurt, que cuenta la historia de May, una mujer de 42 años que atraviesa por una situación difícil y que acaba de ser despedida del trabajo y vive un matrimonio apático.
3: Es bajo esas circunstancias que May decide abrir una novela que la obsesiona desde hace tiempo, así que Sola es es una novela que narra la rebelión y la historia de la soledad de la protagonista.
2: Se trata de la primera novela de Carlota Gurf que a través de una cuenta atrás invita al lector a reflexionar sobre la soledad y lo que nos hace la soledad.
3: La autora ha señalado en algunas entrevistas que la idea de que nos acaba transformando, de que estar solo te cambia, de que una situación de soledad, no, de ella no sales igual, no sales indemne, y esta novela trata de eso precisamente, de cómo cambia a una persona un cúmulo de soledades.
2: Vamos a conversar sobre esta novela que aborda el tema de la soledad con ella, y está en la línea, Carlota Gurt, traductora y escritora. Carlota, bienvenida, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias, Carlota. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay, Berenice Camacho de este lado. Cuéntanos acerca, pues, de la soledad, de todo lo que implicó, significó para ti estar eh, rumiando, eh, eh, darle vueltas, voltear esa pues, esa idea de tantas aristas que es la soledad, Carlota. Cuéntanos un poco. Bueno, al, al final,
8: cuando, cuando te pones a escribir, acabas escribiendo sobre cosas, o sobre temas que te mueven. Eh, sí. Yo siempre digo que yo nunca podría escribir una una novela sobre la ambición, porque la ambición es un tema que no me no me mueve, no me preocupa en, en mi vida, en mi vida normal, no en mi vida literaria o intelectual. Y de alguna manera, cuando escogí el tema de la soledad es porque es algo que, que creo que está muy presente en, en, en mi vida y yo creo que... en que en la vida en general de todo el mundo, ¿no? cada vez estamos más solos. ¿no? A veces mi hija me dice es que estoy, estoy rodeada de gente y me siento sola, porque al final, un poco la soledad es, es algo, es un estado mental, no es una realidad. No es que estés solo, es que tú te sientes solo. Sientes que hay un mundo ahí que no te mira, que no te entiende, que no, ¿no? Que no, que no tiene ningún interés en saber quién eres. ¿no? Y eso, de alguna manera, te va aislando. Y lo que me interesaba mucho de la soledad. Más que hablar de una soledad um, triste, que ¿eh? la idea, porque cuando a alguien uh, le, 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 le hablas de la soledad, lo primero que te viene a la cabeza es la tristeza. Yo creo que hay una, una emoción mucho más potente que es la rabia, ¿no? que es la impotencia. De cuando tú estás en esa situación, um, eh, puedes estar triste, pero hay como una, una cosa muy violenta dentro, ¿no? de un, hay una especie de rebeldía contra eso que no puedes hacer nada. Y por eso para, para mí era importante escribir una novela que fuese más, más rabiosa. Que triste, aunque puede tener momentos
2: de tristeza, naturalmente. Uh-huh. Sí, bordea, bordea la nostalgia y bordea la melancolía. Pero hay una parte, eh, hay una parte, Carlota, que dice: esta noche la novela se ha apoderado de mí y me ha despertado muy temprano para que empezara a trabajar en ella. A veces me da la impresión de que no es que yo quiera escribir una novela, sino que hay una novela que quiere que yo la escriba. Ser elegido por un tema literario y ser elegido por una forma de escritura, ¿qué significa en esta, en esta, en esta primera aventura de largo aliento, Carlota?
8: Yo creo que uh, al final, cuando te metes en una novela, yo hasta, hasta ahora siempre había escrito relato, relato breve, um, que es, bueno, es muy distinto, es algo que puedes tener como entero en la cabeza, es como un juguetito que te lo puedes mirar por todos por los todos lados, ¿no? es un cubo fácil. Una novela es complicado porque es como algo mucho mayor que no te cabe dentro de la cabeza y es muy difícil ver, ver el bosque, ves los árboles, ves los personajes y cuando miras los personajes se te escapa la trama, cuando miras la trama se te escapa. Entonces es como, es como hacer unos como hacer malabarismos un poco, ¿no?, con, con varias cosas. Entonces eh, creo que es muy importante que cuando te metes con una novela realmente te metas a fondo, porque es que si no, es realmente agotador. La, la idea de imaginar que, que te pasas dos años escribiendo un libro y que no es un libro que te apasiona, <risa> es mejor que lo dejes, ¿no?, porque si no puede llegar a ser un poco insoportable. Entonces uh, un poco mi, bueno, mi, mi idea era eso, digamos, era algo que, que realmente me, me arrollara, ¿no?, que fuera un tema y una voz eh, que, que tuviera suficiente energía para para aguantar um, encendida y viva durante, pues eso, dos, tres años, que es lo que tardé en, en publicarla y revisarla.
3: Sí, Carlota, ¿qué se, ¿qué se sacrifica con esos dos, tres años? ¿O qué se pone en juego, digamos?, que eh, también que hilos te jalan a una realidad, a un a un piso, digamos, eh, al, a, a, al suelo, eh, donde, donde uno tiene que cumplir con obligaciones, obligaciones de cuidado, obligaciones maternas, por ejemplo, con otros trabajos. Mientras tanto la novela va saliendo. Eh, cuéntanos un poco de ese ambiente en el que estabas eh, cuando te bueno, decidiste claro. y durante la escritura.
8: En, en, en mi caso, para mí la, la escritura uh, era, digamos, porque yo en ese momento estaba escribiendo, aún no había publicado nada, estaba escribiendo la novela y estaba escribiendo relatos a la vez, pero no tenía nada publicado. Entonces la escritura era como parte de mi tiempo de ocio, algo que hacía por placer, no por no por dinero, ¿no? De manera que era como mi espacio para respirar. Yo tengo tres hijos, de manera que, bueno, claro, eran pequeños y todavía son pequeños, pero eso te roba mucho tiempo y cuando estás inmerso en la vida familiar del, ¿no? del día a día, de la logística, de los niños, del cole, de, no uh-huh. es, es algo que te, realmente te devora y te acaba te acaba asfixiando, que es maravilloso tener hijos, pero hay que saber encontrar pequeños espacios para respirar. Y para mí, escribir era mi espacio para respirar. entonces Yo siempre explico que um, escribí la, la novela y el primer libro de cuentos <risa> Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana Que son las horas En que mis hijos Pues tienen Bueno, estas horas cada uno hace lo que quiere Ellos se enchufan con las pantallitas Porque es como una batalla perdida (risa) Pero eh, yo como madre también hago lo que quiero Y lo que yo hacía era escribir Y entonces mm, me dediqué, era como mi espacio realmente para Para sobrevivir, porque yo claro Yo yo vivía, bueno, vivo todavía de de traducir Entonces durante mi horario de trabajo Yo traducía Y mm, en mi tiempo de ocio pues uh, escribía, ¿no? Porque al final es un poco terapéutico, es una manera también de, de liberar tensiones para mí escribir.
2: Sí, suena muy divertido y sencillo escucharlo, pero hace muchos años me tocó entrevistar a una gran escritora francesa que se llama Marie de Prichat. Y me citó en su casa, me dijo, no puedo salir, tengo cuatro hijos, y les estaba dando de desayunar a todos, ¿no? Entonces era, era muy, muy impresionante. Pero hay una, hay una parte en la que hay una revisión fundamentalmente de, de los vínculos, de los vínculos familiares en una, en un conjunto de historias que son días, pero que tienen la redondez de un relato, la redondez de una foto, la redondez de un pequeño videoclip. Cuéntanos un poco cómo cómo es en este, en este ritmo, tu que estuviste tan dedicada tanto tiempo a las artes escénicas, la distancia entre el monólogo, el monólogo y el, el monólogo de la novela. ¿Cómo escuchas y como lees.
8: Ah, cómo lees? Cómo, ¿Cómo escucho y leo mi vida y cómo escucho y leo lo que escribo? Digamos, ¿no? sí. digamos, ¿Cuáles son los puentes? Claro, de alguna manera, ah, cuando escribes, o al menos digo cuando escribo, porque al final cada uno hace lo que, lo que quiere y lo que puede, um, es como si a ciertas partes de tu vida, no ciertas emociones, ciertas vivencias, ciertas cosas que te pasan, las recortas de la vida real y se las pegas a, a, a otros personajes, a otras situaciones. De manera que, de alguna manera, es como si estuvieras hablando de ti sin hablar de ti. Es una novela que para nada es autoficción, no no tiene nada de autoficción, pero que de alguna manera elabora, elabora las cosas que a mí me ocurren o ¿no? las cosas que a las emociones a veces es un poco una como una caricatura también no cuando es como si te imaginas si a mí me pasara esto o si yo hiciera eso otro o si yo fuera un poco más intensa un poco más un poco más terca no es como si uh, hicieras pruebas con personajes no como, como ensayos para la vida y eso para mí me, me alimenta mucho y me y me parece que me ordena mucho las ideas yo creo que cada cada escritor escribe por por sus motivos para mí un gran motivo para escribir es, es ordenarme, es ordenarme por dentro. Yo cuando no escribo, me, me, es como soy como una planta, ¿no? Me voy marchitando, me, me marchito, me apago hasta que me pongo a escribir y entonces todo cobra una como una nueva vida,
3: ¿no? Entonces para mí es algo vital, ¿no? Qué interesante, eh, Carlota. Y bueno, eh, ahí en esta novela, en esta tu primera novela sola de libros del asteroide, ahí va, vamos a encontrar o exploras varios eh, tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje poético. Ahí es muy marcado uh-huh. que estás empleando el lenguaje poético, pero después puedes pasar rápidamente a algo más coloquial. A ver, cuéntanos un poco de estos, de estos juegos, de estas decisiones en el lenguaje.
8: Sí, me gusta, me gusta la idea de combinar varias texturas. Es como o sea, cuando vas sí. a unos restaurantes carísimos que te hacen un menú, ¿no? Y que al final hay un juego entre los sabores, ¿no? Porque si, si comes tres cosas um, ácidas o agrias uh, seguidas, al final, el sabor es otro. Entonces, creo que es importante también en literatura saber compensar, ¿no? Igual que compensas los ritmos cuando escribes frases, y hay que ¿no? intentar um, compensar con ¿no? frases cortas, con frases muy largas, párrafos cortos, con párrafos largos, porque eso le da un dinamismo al texto. Lo mismo ocurre con los registros, ¿no? Si te ciñes a un solo registro, el texto eh, queda más monótono y al final la vida no tiene un solo registro, ¿no? Porque son todos combinamos múltiples registros cada día, ¿no? Nos levantamos por la mañana y vemos el bosque y es precioso y nos. Y no, y nos, se nos no nos tenemos un arrebato poético mirando, no contemplando el paisaje y a la vez luego nos peleamos con el vecino y le insultamos y utilizamos un lenguaje muy soez, ¿no? Y al final la vida es eso la vida es una combinación de registros y me interesaba eso, para crear contraste y tocar un poco todos los todos los registros desde el registro más poético hasta un registro de un lenguaje muy de calle incluso soez en, en algunas escenas ¿no? porque yo creo que la vida es eso y que, que de alguna manera la literatura Es una especie de imitación de la vida, ¿no? Es una vida paralela, pero que es una imitación de la vida.
2: Sí hay por momentos es una es una novela sumamente ambiciosa de pronto hay un registro eh, de, de, del relato de la, de la de la pieza de la pieza tan redonda como lo podría ser no sé el mejor Javier Marías o el mejor Carver y de pronto apuntes como eh, me llama mucho la atención el de las gafas negras que se encuentran a pocos metros de la casa en, no y, y sí. cómo vinculas ese, ese encuentro con los hijos con los sueños con los encuentros eh, y con los diálogos que también es otra otra factura intensa y luego con prosas muy este muy, muy, muy densas digamos de, de densidad poética cómo esta ambición estilística cabe en una novela este, que busca pues un público que hoy tiene la tiene la tiene fácil con relatos muy, muy, este, muy conducidos muy lineales muy anecdóticos eh, es un trabajo muy experimental lo veo así sí. tú tú este hay algo de eso en, en esa en esa ocasión
8: claro no sé para mí es es un trabajo muy natural. Uh, al final, yo intento no pensar en, en, en quién me va a leer. Bueno, ahora, digamos, ahora como he publicado, ahora hay gente que me lee. Antes no, yo antes escribía sin que, sin que me leyeran y, por lo tanto, tenía una libertad total. Entonces, parece que después, cuando publicas, tiene, t- tienes que estar como atado a, a una especie de expectativa sobre ti. Yo creo que eso es, es malo, es malo, intento evitarlo. Incluso antes, cuando escribía, pensaba, bueno, no voy a estar pensando, es que si quiero que me publiquen, voy a hacerlo así, al final te pones a escribir con lo que no con, con la energía que tienes dentro y, y al final cuando escribes a veces cuando la gente me lee, me dices es que es que escribes como eres lo cual no significa uh, que escribas sobre mí sino que de alguna manera mi mirada o mi intensidad o mi visceralidad se transmite a lo que escribes yo creo que eso le, pasa a, a, le ocurre a todos los escritores, digamos, ahora que no que conozco a unos cuantos, ves el típico escritor que, que es tímido y que se esconde y que no habla y cuando escribe, escribe así, escribe escondiéndose, ¿no? Cuando ves un escritor uh, que es más extrovertido y tal eso se refleja en su estilo, al final el estilo no deja de ser una especie de parte de ti, es como, si, es como si fuera tu brazo ¿no? No es una cosa que tú eliges bueno, sí, yo puedo decorar mi brazo pintarme las uñas, pero tengo el brazo que tengo ¿no? Y de alguna manera tengo el estilo que tengo porque soy quien soy, y eso es inevitable. Y, y me parece interesante que cada uno vaya a explotar su, su propio estilo, porque todos los estilos, desde el momento en que son genuinos, pueden ser interesantes. no Cualquier cosa que sea artificiosa es donde, es donde yo le veo el problema.
3: Uh-huh. Eh, Carlota, ¿qué pasa con ese brazo o con ese estilo cuando, con la traducción? Eh, vemos que la traducción es de Palmira Feijas. Y sí. eh, me parece que ese que ese registro coloquial tuyo, ese registro del que hablábamos no en la parte poética, pero sobre todo en la parte coloquial del eh, que mencionábamos, eh, nos llega, creo yo, íntegro en la traducción, a través de la traducción. Yo no lo sé, no lo sé, pero lo sentí sí. así. A ver, Carlota, <risa> creo, cuéntanos. Creo que sí, de hecho trabajamos mucho en la
8: traducción porque como querían salir a la vez en catalán y en español, yo no tenía tiempo, estaba traduciendo a otra persona y no, ah. y no podía traducirme a mí misma ahora con el con el Próximo libro, que ya lo tenemos cerrado, digamos, me voy a autotraducir y a ver cómo, cómo funciona. Y entonces trabajé muy a fondo con, con Palmira, que me, me, me preguntaba muchas cosas: ¿qué hago con esto? ¿qué hago ¿no? con, con Con matices muy pequeños, ¿no? Y luego, cuando me llegó la traducción también, le, le hice como, no sé, como 200 comentarios así al margen, la pobre. O sea, es una, es una mártir, mi, mi traductora. Es una mujer encantadora. Y entonces, bueno, claro, realmente buscamos que el tono fuera muy similar, ¿no? A veces ahí. Cada mercado tiene una manera de escribir y de leer. Um, por ejemplo, en la, en la traducción italiana, el traductor italiano me decía que a lo mejor para el público italiano había que rebajar un poco eh, la parte más coloquial o más así, más soez sí, en algunos puntos, uh-huh. porque porque era una cosa que para el lector eh, italiano le violentaba mucho. Entonces, en el al lector catalán no le violenta tanto. Entonces, cada, cada mercado, ¿no? Cada tipo de, cada cultura. Tiene su manera de leer y tiene su tradición y su convención. Entonces yo creo que para el español se, se mantuvo mucho. Uh, quizá en algunas expresiones se rebajó un poquito porque yo creo que el, el, el lector español es menos... Uh, menos uh, Flexible con ciertas cosas Pero intentamos que el tono realmente Fuera el mismo, porque al final cuando traduces Lo que tienes que buscar, yo que soy traductora uh, Lo que hay que buscar es que el, el efecto de, de la voz sea la misma no Más que ob, um, ob, Obsesionarse con, con palabras concretas o con, o con frases concretas Que bueno, tienen que ser Fieles al original, naturalmente Pero creo que es más importante fijarse en el tono En que todo tenga un tono Que sea parecido al original para que cause un efecto parecido al del
4: original.
2: Mm. Uh-huh. Sí. Eh, eh, me llama la atención que digas, bueno, ahora es que escribo tengo unos lectores y he conocido algunos escritores. Antes no conocías escritores y cómo cómo ha sido esta este descubrimiento. Cómo son los escritores que bueno, por supuesto traduces.
8: <risa> Que, como, como decía Virginia Woolf que hace poco tra- traduje sus, una parte de una selección de sus diarios, no decía yo no, no quiero conocer ningún escritor nunca más. <risa> 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 bueno hay de todo, hay de todo, ¿eh? digamos que pero digamos en el en el, en el sistema literario catalán que es un sistema pues muy pequeño al final, no muy 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 reducido um, y todo el mundo se conoce y eso es como bueno y malo a la vez. Porque se generan unos resentimientos, ¿no? Hay como egos muy heridos, ¿no? Entonces está todo el mundo... Tengo la sensación, yo que soy como una recién llegada, de que hay como una especie de protección ante los demás, ¿no? Uh, que como si todo el mundo pudiera hacerte daño, ¿no? Un poco, hay como una especie de sensación de eso. Y eso, y de, y de, y de que las, la autoestima y el, y el ego con temas muy susceptibles no pero bueno que me parece que en general los escritores son personas muy no bueno, muy interesantes y muy muy estimulantes sobre todo digamos incluso alguien que es algún escritor que te caiga mal será una persona seguramente estimulante porque es alguien que le da vueltas a las cosas y que no y que se mete dentro no que se ensucia las manos con la vida y eso siempre está
4: bien Sí, hace
2: muchos 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 pero muchos 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 años le preguntaba a bernardo achaga este qué escritores conocía. y me decía, no yo trato de no conocer escritores yo conozco nada más músicos y artistas plásticos, pero bueno, es un apunte
8: Sí, sí, claro, pero sí, bueno, sí, es que. Bueno, al final, cada artista, cada, cada ramo, yo antes trabajaba, estuve trabajando en teatro durante 10 años, era productora ejecutiva, y, y entonces estuve tratando pues, durante mucho tiempo con directores de teatro, con actores de teatro, y pasa exactamente lo mismo: que tienen una como un abanico de virtudes y un abanico de defectos, que son distintos de lo de los um, escritores, y al final lo que hay que intentar es buscar siempre la parte buena, ¿no? porque si nos quedamos con la mala, no, no conoceríamos a nadie.
3: Sí, no avanzamos, no salimos de, de esa soledad. Sí. Hay maneras y maneras. Hay contextos de conocer, pues ya lo has dicho, yo me imagino a los traductores, editores, eh, pues no querrán ver más en su vida cotidiana a un, o, o fuera de su trabajo a un escritor, pero en las ferias del libro pues estamos ahí el público. El público queremos escarbar, queremos ensuciarnos las manos, queremos saber sí. de nuestros escritores favoritos y bueno, formas de conocer al público. Eh, Carlota Gurt, eh, cuéntanos un poco, ¿se conoce distinto a los públicos de acuerdo, por supuesto, a su registro lingüístico? Cuéntanos un poco de, eh, pues, qué expectativas se generan con una primera novela que llega ahora a un público eh, latinoamericano además.
8: Claro, yo digamos, lo del público la- latinoamericano para mí es un gran misterio porque es como, bueno, primero que me parece algo increíble, ¿no? Que exista no una sola persona no en Latinoamérica que me esté leyendo. O sea, para mí era algo totalmente inconcebible hace un año. Entonces es algo que no puedo... Realmente no puedo llegar a imaginar, ¿no? Y, y todavía, bueno, estoy aún un poco expectante de a ver qué, qué va a ocurrir, ¿no? Igual que también es, uh, me parece extraño lo de estar, aparecer en italiano, ¿no? Estar publicada en italiano, salió hace poco, y dentro de un mes sale en inglés también, en, 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 en Reino Unido. Y, bueno, todo eso son como, uh, bueno, son experiencias que, que tengo que digerir. Uh, porque a mí me han pasado tantas cosas en dos años... Um, que, que, que me cuesta realmente procesar todos esos cambios, entonces claro ya, ya solo el, el simple cambio de llegar a conocer a uh, lectores de aquí ¿no? que alguien te lea, que, que vengan que les interese, que te escriban ¿no? que hay gente que te escribe y te dice que están que están maravillados que, que, es que la, la, la lectura les ha les ha conmovido, les ha dejado aturdidos les ha, ¿no? que realmente que ha, que ha sido una experiencia um, fuerte ¿no? esto ya es, es uh, bueno, es, es es una cosa muy insólita cuando tú estabas acostumbrado a estar en tu casa escribiendo, que nadie te leyera, ¿no? Y, y entonces, bueno, estoy aún procesando. Me parece siempre muy interesante hablar con los lectores porque al final yo siempre digo que un libro se hace entre dos. Yo lo escribo, pero si no lo lee nadie. Eso no es literatura. Eso no es nada hasta que alguien lo lee. Hasta que alguien no, si no lo lee nadie es como el gato de, de Schröder que no está ni vivo ni muerto porque no existe. Entonces no, no es literatura. Es una literatura inexistente si no la lee nadie, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante el contacto con los lectores porque te das cuenta de que has escrito cosas que no sabes, ¿no? Que se le da una lectura a ciertos aspectos que a lo mejor no te habías dado cuenta y cuando te lo dicen te das cuenta que estaban ahí, pero a lo mejor no conscientemente, ¿no? O, o luego ves que que al final cada uno cuando lee, la, la literatura es como un espejo. Eh, te lo ponen ahí y tú como lector vas ahí y ves ciertas cosas en función de la mochila que tú lleves, de, de la vida que hayas llevado, de tus experiencias previas, ¿no? Y cómo al final vamos todos a la literatura a buscar una especie de consuelo, una especie de, de, de compañía, ¿no? A buscar que, que alguien nos entienda, ¿no? Una especie de comunión con algo. Y eso me parece muy, muy bonito.
2: Mm-hmm. sí ¿Y cuáles son, cuáles son como tus eh, tus le- lecturas en, en en catalán? ¿Quiénes son tus lectores? Yo imagino, después de todo lo que ha pasado en España, para las generaciones jóvenes, eh, volver a leer a Mercedes Rodoreda en catalán, tanto, porque quienes la leímos en Latinoamérica, pues por supuesto la leímos en español, pero yo Ajá. me imagino que debe ser muy emocionante leerla en catalán, debe ser este muy muy interesante. ¿Y cuáles son tus, lectores, cuáles son tus lecturas de la literatura española? ¿Quiénes son? ¿De quiénes te sientes cerca? tanto de Cataluña como de quienes escriben en la lengua española, en el castellano?
8: A lo mío, yo, yo soy un poco ecléctica, soy, soy poco fanática de, de, de escritores concretos y me gustan más uh, obras concretas. Y me gusta sobre todo, diría que obras europeas, más que catalanas o que, bueno, digamos que Rodorera me, me naturalmente me gusta, ¿eh? digamos no que, que, que tiene un, un valor y que además no es una figura dentro de nuestra cultura que es importantísima y me parece muy interesante, como escribe, pero uh, a lo mejor es, es en Europa donde donde busco más referentes, más que que en España o que o que o que en Cataluña, ¿eh? no sé, digamos, pienso en en, en o en, en Agota Christophe que me parece una mujer maravillosa o Flor Jaegui Uh, digamos me gusta una especie de, de literatura bastante contundente uh, introspectiva uh, la literatura americana por ejemplo en general le puedo ver muchas virtudes pero me, me cuesta más entrar en esa especie de narración más más externa más con unos narradores que, que se ensucian poco que es todo como muy 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 pulcro muy pulcro y un poco distanciado no entonces uh, bueno eso es, es es complicado decirte, bueno, yo sé, claro, García de, de Márquez, lo, lo hemos leído, ¿no? De, o sea, he leído muchas cosas, pero así que me que realmente me me, me fascinen, uh, te diría que no son los
3: autores catalanes, ni los autores españoles, ¿eh? Uh-huh. Parece, parece una renegada. <risa> 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 Carlota, bueno, sí, Condera hace todo el sentido, ¿no? como Así como lo describes, eh, su literatura hace todo el, sen- el sentido con esta contundencia. Eh, Hablabas... Al inicio decías algo así como, eh, pensando en los registros de los distintos eh, lenguajes de formas de abordar el lenguaje, el poético, el el coloquial y demás, tú decías, pues un día, o sea, te despiertas por por la mañana y ves el bosque y yo sí. no sé quienes nos están escuchando pues quién tiene esa experiencia cotidiana de despertar y ver el bosque nosotros estamos en una de las ciudades de, de acá te estamos entrevistando desde una de las ciudades más pobladas eh, del, del sí, mundo sí, claro. entonces a ver cuéntanos un poco del bosque porque además otra cosa claro que cuando tú nos dices en la en la novela eh, cuando estás hablando de tu bosque del bosque pues es un bosque bien distinto al que nosotros o cada uno de tus lectores tenemos en la cabeza no claro
8: claro cada, cada uno tiene su bosque dentro ni es de eso es lo, lo que crea la imagen del bosque. Claro, yo tengo yo tengo como una doble vida. Yo vivo una semana en Barcelona, que es una ciudad, digamos, no, no tan super poblada como la vuestra, pero que vaya, que es una ciudad, y luego vivo una semana en el bosque con mis hijos. ¿no? Entonces, cuando Ay, vivo en el bosque, realmente tengo una casa alquilada, porque soy escritoria, por lo tanto soy pobre, uh, en medio del bosque, y yo me levanto, y todo lo que veo es bosque. Es como si el como si el mundo se hubiera acabado, como si, como si la, la humanidad... Se, Tuviera, no se hubiera exterminado alguien hubiera exterminado a la, a, la, a la humanidad porque no veo nada y eso me produce una paz no ver todos los árboles cada día ahí quietos sin moverse no o sea, cuando estás en la ciudad la ciudad también tiene su poética naturalmente no digamos hay, hay una poética incluso de las antenas yo desde desde el piso donde vivo no delante tengo un tejado eh, que está lleno de antenas y, y, y esa manera que tienen todas las antenas de estar eh, encaradas hacia un mismo punto Uh, me parece un poco mágico es casi como si estuviera mirando a Dios o mirando ¿sabes? no lo sé lo digo porque hay imágenes poéticas en cualquier lado al final eh, es cuando la, 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 la poesía no está en las cosas está en la mirada que tú pones sobre las cosas no por eso que a mí la ciudad también me parece muy muy poética pero sí. pero eso que tengo como como esta doble vida de de ciudad y de y de campo mm.
2: Pues Carlota, ha sido un placer leerte, y ha sido un placer este escucharte, eh, ayer estaba tratando de avanzar en el libro y, y, y escuché una, cerca de hora y media del audiolibro, también es muy placentero, marca ocho horas y, y cachito ocho horas y media de, de lectura de audiolibro, pero para quien... Pueda, pueda seguirte a oscuras, eh, el, el, el audiolibro es, es fantástico. Muchísimas gracias, sí, bien, por tu, gracias por tu participación, muchas gracias escucharte.
3: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Hasta pronto, Carlota Gurt. ojalá te, te tengamos por acá físicamente también en algún momento presentando el libro, muchas gracias. Yo siempre digo que sí, yo siempre, si, si me invitan yo siempre voy. <risa> Maravilloso, bueno, hay que ver con la editorial. Muchísimas gracias, Carlota, hasta pronto. Venga, gracias, adiós. Libros del Asteroide, Sola, de Carlota Gurd. ¿Dónde, ¿En qué plataforma encontraste el, el audiolibro? En mira? Bookmate. En Bookmate, ok, perfecto, porque yo eh, más bien todavía no lo termino y lo traigo sí. en físico, igual que el tuyo que está ahí sí, en físico. Sí,
2: yo tampoco lo alcancé a terminar, es que es sí. y denso, y es cuando, vi, cuando me di cuenta que eran ocho horas y lleva hora y media escuchando este para avanzar, sí. dije no, Este, pero bueno, la, lo que llevo leído es verdaderamente p- 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 estupendo.
3: Es bien interesante, los audiolibros es otro mundo. Es otro mundo eh, y y, y bien que lo sabemos aquí que hacemos radio Pero vamos a ir con música, 9 con 44 minutos, Caliuchis Caliuchis a cargo de esta canción, bueno que acaba de sacar recientemente en un álbum que se titula Red Moon Y que nos entrega esta canción, La Luna Enamorada ¿Este es del nuevo disco? No, no es cierto, yo me estoy equivocando, es del anterior Sí, esto es La Luna Enamorada en Caliuchis ¿Tú qué pensaste? ¿Que yo me iba a echar a morir? La venganza es dulce, ¿sabes? Dulce, 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 dulce. Muy dulce.
6: En su mirada, me hace soñar,
4: fascinación,
9: revelación
6: que me extasía, raro esplendor de fantasía
4: que en ti
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: Saludamos con gusto al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico para hablar de el metanol y la ceguera de la codicia. El título y la propuesta de esta mañana, doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Beren Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, doctor, buenos días. Sí,
10: el metanol es un líquido incoloro, es muy volátil e inflamable. También se le conoce como alcohol de madera, porque en la antigüedad se lo obtenía justamente a partir de la combustión de la madera. Los alcoholes, se distinguen por tener uno o varios grupos hidro, hidroxilo, OH, decimos nosotros. El metanol es el más pequeño de todos los alcoholes. Su cadena consiste en un solo átomo de carbono unido a un OH y a tres hidrógenos. O sea, su fórmula es CH3OH. O quizá lo que debería yo de decir es la formita, porque la palabra fórmula no es otra cosa más que un segundo diminutivo de la palabra forma, fórmula, formita, forma. Por su estructura, se parece mucho tanto al etanol como al agua, aunque es más polar, más volátil, y menos denso que el etanol. E igual que el etanol, también es muy soluble en agua. Prácticamente no se le encuentra en la naturaleza. Nosotros, no somos sapiens somos capaces de producir metanol, pero en muy pequeñas cantidades, del orden de 450 cincuenta miligramos diarios. Por el contrario, hay mucho metanol en el espacio. Se ha detectado en cantidades abundantes en las regiones donde se está formando alguna estrella. De hecho, los astrónomos utilizan la presencia de metanol para identificar dichas regiones. El metanol fue aislado por primera vez en 1671 por uno de los padres de la química, el irlandés Robert Boyle. Lo obtuvo mediante la destilación de la madera del buxus, un árbol bastante común en Europa y en muchas partes del mundo. Como suele ocurrir con la mayoría de las plantas, nadie las llama por su nombre científico. La gente de habla inglesa se refiere a él con la palabra box, o sea, que las cajas se apropiaron el nombre coloquial del buxus. Bueno, falta que la química ya se hubo consolidado como una nueva ciencia que en 1834 los químicos franceses Jean-Baptiste Dumas y Eugène Pelligot determinaron su composición elemental, es decir, su fórmula. Sin embargo, mucho antes de que los homo sapiens creáramos la bella ciencia de las sustancias y los materiales, eh, los antiguos egipcios ya utilizaban el metanol como uno de los ingredientes con que embalsamaban a sus muertos. La importancia del metanol es debido a que es la materia prima para la producción de múltiples sustancias de importancia industrial. Como es muy chiquita, a partir de ella se pueden hacer muchas otras. Ácido acético, anisol, benzoatos de metilo, diésel, ésteres, éteres, formol, gasolina, halogenuros de metilo, hidrocarburos, metilaminas, terbutil éter, peroxiácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el metanol también se emplea como anticongelante, como disolvente como desnaturalizante, y también como combustible. Desafortunadamente, el metanol ha tenido y sigue teniendo aplicaciones ilícitas. Ciertas bebidas alcohólicas son adulteradas con metanol. El problema es que el metanol es extremadamente tóxico. La ingesta de tan solo 10 mililitros de metanol puro puede causar ceguera permanente por destrucción del nervio óptico. Y todavía peor, la toma de 30 mililitros puede inclusive provocar la muerte. No es el metanol el que ataca al nervio óptico, sino el ácido fórmico, Y es que en nuestro cuerpo el metanol se metaboliza hasta formar ácido fórmico. Y este es el que ataca, este es el que provoca la ceguera. Bueno, una última reflexión. La tragedia de algunos desafortunados que pierden la vista por unos cuantos tragos. La ceguera de unos desalmados que son capaces de cualquier cosa por unos cuantos pesos.
2: Qué tremendo vivimos eh, en México de una manera muy intensa esta 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 eh, cuestión tan tan perversa que causó tantos daños en la adulteración del alcohol no sabía que se metabolizaba en ácido fórmico y tampoco y al parecer no tiene no tiene no no es, es es sin sabor verdad eh, Plinio? no
10: claro no no sí eh, tiene un sabor muy parecido al del etanol por eso no se extingue mm. olor y sabor muy parecidos al del etanol ah. Entonces,
2: pero es sí un es alcohol
10: práctica, más denso. Sí, el, el, el etanol tiene un carbono más y ese ya este, ya lo podemos metabolizar de otra manera, ¿no? Sí. Pero el todo es tóxico, el etanol. O sea, también hace daño el etanol,
2: ¿no? Sí, y el ácido fórmico es el... ese Ah, no, es el ácido pirúbico. Estoy confundiendo el ácido pirúbico, sí. que es ese veneno paralizante que tienen algunas hormigas de, de estatura, de talla más amplia, ¿no? Sí, claro, pero sí en efecto el ácido fórmico es que, eh, que
10: inyectan uh-huh. las, las hormigas. Uh-huh. ¿sí?
3: Pues muchas gracias doctor Plinio Sosa, nos quedamos pues eh, reflexionando siempre con los temas que nos propones y estos cruces interesantes, el metanol y la ceguera de la codicia, hasta dentro de ocho días y bueno, un abrazo, un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Química de esta universidad. Doctor Plinio Sosa, gracias.
10: Gracias, Bere, y nos escuchamos eh, de la semana que
3: entra. Hasta dentro de ocho días, gracias, hasta pronto. Sí. Pues hasta Nosotros luego. estamos... Eh, Ya a punto de despedir esta emisión de miércoles 15 de marzo, rápidamente estamos ya a mitad de este año, ya ya consultaron la Gaceta Universitaria, está interesante, es eh, en la edición de inicio de semana, habla de la gordofobia, eh, otra vertiente de la discriminación y bueno con varios elementos eh, consulta a distintos especialistas y activistas también que hablan sobre el cuerpo sobre sus tallas sobre la salud y sobre la discriminación también eh, bueno pues hay muchísimo de qué de qué hablar qué reflexionar cuando se trata de el tema de la talla de la gordofobia acérquense a Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx ahí van a encontrar este material y bueno rápidamente nada más si no han revisado la um, edición de este mes de marzo De la revista de la universidad Está dedicada a los hongos Es una maravilla Háganlo, está disponible de manera digital En revista de la universidad.mx. Miguel Ángel, es una, una maravilla de verdad Bueno, como siempre, la uh-huh. revista de la universidad Muy bien cuidada Con gráficos muy interesantes Con participaciones eh, pues que vale mucho la pena explorar Que forman parte al, el, el resultado es un, es un escenario Es un mosaico muy rico, del cual podemos ir eh, jalando piezas y, y maravillarnos mucho con lo que nos presenta la revista de la Universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, hay que leerla y además estaba hoy la oportunidad de tenerla física y la oportunidad de tenerla descargable, así que no, no, no se la pierda, coleccione, la revísela, siempre hay mucho material eh, muy, muy importante, eh, es una de nuestras es una, es una de nuestras preferidas. ¿no?
3: Es una de nuestras preferidas, así es. Bueno, gracias María Elizondo por tus comentarios por acá, dice que difícil es encontrar tiempo para escribir, que es lo que pide mi alma, también la mía Mayra Elizondo, ojalá encontremos ese tiempo, bueno pues nos despedimos con música de World y Ghetto, esta canción que ya empieza a sonar al fondo está a cargo de War y con esto nos vamos, gracias al equipo, gracias Cabina del otro lado, muchas gracias Rodrigo Aguilar, Andrés, Ram, eh, Andrés Ramírez y nos despedimos nos
2: despedimos, nos escuchamos el día de mañana esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad <música>
1: Teresa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nam.
4: Experiencia sonora.
10: El secretario
3: general de la OTAN reiteró su apoyo. Bienvenidas a en esta transmisión que realizamos a través